1: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 22 des abgefahren Podcast. Herzlich willkommen auch an dieser Stelle Axel und Thomas. Hallo. Hallöchen. Ja, wir sind bei Episode 22 angekommen und ich glaube, das wird eine sehr emotionale Folge. Ich bin total gespannt, aber dazu gleich später. Es geht um das Ahrtal und eure Hilfe. Bevor wir dort aber einsteigen, kurz ein paar Feedbacks. Wenn ich das richtig gesehen habe, hatte der Martin vom Was läuft, Was läuft Podcast angekündigt, auch zu den Dachzeltnomaden ins Ahrtal zu kommen. Ist er denn bei euch aufgetaucht?
2: Das Nein, hat, ist ich, nicht er nicht. hat nicht geklappt, ne? Genau, hat nicht geklappt.
0: Hm. Ist, ist er nicht? Und ich bin auch ehrlich, also das hat überhaupt nichts mit Ignoranz oder Sonstigem. Oder ich habe es einfach gar nicht gesehen, dass er, dass er das vorhatte. Nein, ich, ich habe es ich gar nicht mitbekommen. Ich hätte mich da mega darüber gefreut, aber ich habe es nirgendwo gelesen, wo er das äh, angekündigt hat, dass das eventuell in Frage kommt.
1: Ja, da werden wir Martin mal fragen. Ich meine, wir hören ja auch seinen Podcast, von daher schauen wir da mal, was er dazu sagen hat und vielleicht treffen wir uns ja dann an, an anderer Stelle nochmal. Ja, was, was gab es für weiteres Feedback aus äh, dem Niederrhein?
2: Ja, und zwar haben sich Katharina und Roland nochmal gemeldet, äh, haben sich gefreut, dass wir ihren Kommentar vorgelesen haben. Und jetzt kann ich kostenlos Kaffee trinken gehen. Sehr schön. Obwohl, ähm, kostenlos haben sie gar nicht gesagt. Ah. Ja, dann solltest du, du das vorher noch nochmal klären, wenn das für dich ein Thema ist. <lacht>
1: Ja, wunderbar. Gut, Thomas, und du hast letzte Mal eine Episode alleine produziert, und zwar die Episode 21 ähm, mit dem Schoolie und vor allen Dingen mit Sandra. Und ich habe die ja als Gast hören dürfen und ich muss sagen, es war ein auch sehr emotionales Thema und es hat mich sehr berührt und, und ich fand es extrem gut, äh, wie ihr da durchgegangen seid und was äh, wie Sandra das Ganze durchführt. Ähm also das war mein Feedback an dich sozusagen an der Stelle. Es hat mir sehr Spaß gemacht, dazu zu hören.
0: Das lieb, vielen Dank. Also ich ich habe die Sandra in mein Herz geschlossen. Also nicht äh, erst, äh, als ich ihr Video auf YouTube gesehen habe und nachher die Fernsehdokumentation, also auch im Gespräch später. Ist eine ganz tolle Frau, eine ganz starke Frau und ähm, wie ich es ja eingangs der Episode gesagt habe, ich bin euch dankbar, dass, dass ich das machen durfte. Ich glaube, das war okay, wenn das ein Moderator macht, dann, dann hat das ein bisschen mehr Ruhe vielleicht, was dem Thema dann entsprechend ähm, ja, gerecht wird. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich das machen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Sehr gern. Also ich habe es auch gehört auf dem auf dem Weg nach Rupperat und äh, dem Thema unserer <lacht> heutigen Folge. Du hast es ja extra noch rechtzeitig rausgebracht. Mhm. Dankeschön. Extra für dich, Axel. Ja, danke.
1: <lacht> ja, war, war sehr spannend zu hören. Ich habe es auf dem Weg nach Aachen hören dürfen. Also von daher war schon war gut und danke dafür und ich glaube ja, ähm, diese Interviewfolgen alleine machen auch äh, definitiv Sinn äh, an vielen Stellen. Vor allen Dingen, wenn es äh, Themen sind, die in diese Tiefe gehen, wie ja. in diesem Fall. Und dafür, darauf haben wir eine Rückmeldung bekommen und zwar Walter schreibt, herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank für diese Episode, mir hat das Zuhören richtig Spaß gemacht heute, wobei ich schon vom Titel so neugierig wurde, dass ich vorher die Sandra gegoogelt habe und mich dann umso mehr auf den Podcast gefreut habe, denn den kann man unterwegs genießen, während googeln und vor allem Videos gucken ja eher auf der Couch praktiziert wird. Ja Walter, danke für dieses Feedback, das Geht eigentlich an dich, Thomas, von daher... Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Walter. Walter genau. hat uns schon
0: mal eine ganz lange E-Mail geschrieben. Ich blicke da noch sehr gerne darauf zurück. Er, er war dann irgendwie auch von Anfang an unser Hörer und war sich noch nicht sicher, ob wir ihn denn so mitnehmen mit unseren Geschichten, mit unseren Themen vor allen Dingen. Und ja, ich bin froh, dass Walter offensichtlich dabei geblieben ist. Liebe Grüße nach draußen und vielen Dank für die Rückmeldung. Freut uns
1: sehr. Ja. Ähm... Kommen wir zum Thema des, der heutigen Episode. Sicherlich kein Thema, was äh, strahlenden Sonnenschein und äh, sonstige, ich sag mal, chillige Geschichten erzählt, sondern eher, es geht eher um harte Arbeit und um... Ja, Themen, die vielleicht nicht ganz so ähm, schön sind und dafür möchte ich einmal kurz erinnern an den Juli und genauer gesagt an den 14. Juli 21, als hier durch NRW oder ich sag mal durch ganz Deutschland, aber NRW war halt extrem betroffen, ein großes Regengebiet zog und äh, etliche Flüsse über, den, über die Ufer getreten sind und unter anderem auch das Ahrtal massivst betroffen worden sind. Ähm, ja, und da ist sehr, sehr, sehr viel kaputt gegangen. Und so wie wir es eigentlich schon in der letzten Folge angekündigt hatten, ähm, war der Plan, dass wir im Februar ähm, ins Ahrtal fahren und uns einer Helfergruppe anschließen, um dort zumindest ein bisschen von unserer Seite ein bisschen zu helfen. Jetzt muss ich dazu sagen, und deshalb moderiere ich heute diese Geschichte oder, oder diese Interview- oder diese Folge. Ich konnte leider nicht mitfahren und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt auf das, was ihr gleich zu erzählen habt. Ihr zwei seid dann am Freitag Richtung A gefahren und das ganze stand ja schon unter ich sag mal relativ schlechten Vorzeichen, was das Wetter anging und deshalb meinte ich so eben, es wird kein Sonnenschein und chilliges Wochenende, was wir mit den oder was ihr mit den Campern gemacht habt ähm, Wie war es denn in der Vorbereitung auf dieses Wochenende für euch? Wie war da die emotionalen Höhen und Tiefen? <lacht> ja ich muss ich muss wirklich sagen, also wir haben bis
0: quasi zur letzten Minute wirklich diskutiert. Ne? Ich glaube, das kann man so sagen, Axel. Mhm, und der ja. Jan war ja auch äh, noch in der Entscheidungsphase mit dabei. Und wir haben wirklich diskutiert, kann man jetzt bei solchen angesagten Stürmen, oder wir waren ja mitten in einem Sturm, aber es folgt ja ein Sturmtief nach dem anderen, kann man da jetzt ruhigen Gewissens und auch vor allen Dingen sicher darunter fahren mit so einem Camper?
3: Mhm.
0: Ähm, B, auf der, auf der anderen Seite wussten wir auch nicht, wie, wie steht man dort in in Rupparat bei den, ähm, also auf diesem Camp, steht man da denn sicher? Ähm, sicherlich, das kann man erfragen, das haben wir ja auch gemacht. Aber es waren halt viele Fragezeichen. Ähm, und wir haben, so viel kann ich glaube ich schon vorweg verraten, wir haben also wirklich last minute eigentlich entschieden. Ne? Also hm. klar, ich habe hm. abends schon mal meine Sachen gepackt, aber ähm, Letztendlich wusste man noch nicht so hundertprozentig, ob es am nächsten Morgen auch wirklich fahrbar ist. Wie war es bei dir, Axel?
2: Ja, eigentlich ähnlich. Äh, man hat das irgendwie versucht abzuschätzen, so anhand diverser Apps irgendwie, wie viel Windgeschwindigkeit dann da vorhergesagt war für den Standort und es der Sturm, die die massivsten Auswirkungen des Sturms waren ja eher in Norddeutschland. Ähm, dazu muss man eben wissen, dieses Rupperrad, was gerade schon anklang, liegt ganz im Süden von Nordrhein-Westfalen, also sozusagen am südlichen Rand dieser, dieser Sturmauswirkung sozusagen gewesen. Und äh, ja, also das, das hat mir so ein bisschen gesagt, okay, wahrscheinlich ist es machbar, aber natürlich, der Gedanke ist natürlich da, wenn du jetzt mit deinem Wohnmobil da irgendwo hinfährst und ich sag mal, im, im einfachsten Fall da nur Sachschaden dran entsteht. Wir wissen alle, <lacht> da sind äh, dieses Jahr fährst du dann mit dem Wohnmobil nicht mehr durch die Gegend, wenn da irgendwie massiver Schaden entsteht. Also, ähm, wir haben es aber für uns, glaube ich, beide so entschieden. Irgendwann haben wir gesagt, so Deckel drauf und los geht's. Und dann sind wir mittags rum beide losgefahren. Ja. Äh, Genau, auch mit der Kalkulation,
0: dass wir vor dem nächsten Sturmtief was angesagt waren, ich glaube, das war dann, war das Zeneb oder war das schon Elenia, wie auch immer. Ja. Wir wollten halt, der war angesagt ab 16 Uhr und wir wollten vor 16 Uhr dann eben da sein. Das 16 zumindest bis 22
2: dann, Uhr, ne, so dass man die Nacht ja. wieder einigermaßen schlafen können müsste. Ja. <lacht> genau. Das war auf jeden Fall nicht während
0: hm. des Sturmtiefs auf der Autobahn... Äh, oder auf der Landstraße. Dukelt. Ja. Oder auf der, schlimmer noch, ja. ja. Genau, ja, der Plan ist aufgegangen, es ne? ja. hat alles gut geklappt. Ja.
1: Ja. Äh, wobei, ja. also
0: die, die Anfragen waren ja, ja wirklich schon, Entschuldigung, ja. du? Nee, ich wollte Erzähl eigentlich du. nur schon vorweggreifen, ich wollte eigentlich vorweggreifen, dass die also auch ähm, bei den Dachzeltnomaden im Camp gute Vorkehrungen getroffen haben, also man hat da auch genau darauf geachtet, wo geparkt wird, das ähm, war so ein, ach komm, ich gehe direkt mal schon mal ein bisschen rein in die Geschichte, Es war, ein alter Fußballplatz war im Prinzip der Stellplatz für unsere Wohnmobile und für vieles mehr, da kommen wir aber gleich noch drauf, zu sprechen, umringt von Bäumen, also ringsherum Bäume und die haben schon darauf geachtet, dass man da nicht in dem Außenbereich steht, sondern haben auch sogar bewusst über den Tag äh, alle möglichen Fahrzeuge in die Platzmitte beordert. Mhm. Und äh, Axel Mehr Achsel als ich, aber wir haben äh, eine kleine amateurhafte Windberechnung aufgestellt <lacht> und sind zu dem Schluss gekommen, dass <lacht> wir dort,
1: wo wir stehen, äh,
0: mutmaßlich nicht von dem Baum erschlagen werden und das hat funktioniert.
1: Okay, das heißt, ihr habt euch die Längen der Bäume angeguckt und wenn die umfallen, dass sie euch nicht treffen.
0: Genau. Okay. Warum
1: man in der Schule ja. In der Schule diese Berechnung machen muss, wie weit ist der Baum weg, wie hoch ist der und über die, äh, was war es, Sinus, Kosinus und mhm. äh, Winkelfunktionen äh, ja. bestimmte Dinge berechnen muss. Jetzt hat es einen praktischen Nutzen gehabt. Super. Ja, so ja. fast
2: so exakt haben wir es gemacht, ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, also rückblickend nochmal zu sagen, es kamen vier Sturmgebiete äh, über dieses Ende der Woche, Wochenende ähm, durch Deutschland und ähm, das war schon heftig und ich war ja zu Hause geblieben und wir hatten hier teilweise auch ähm, extreme Böen drin, wo wir gedacht haben, Holla die Waldfee, ähm, Windgeschwindigkeiten. Ich Tippe auf das, was die vorher sagen und das, was die nachher im Radio gesagt haben, so auf 110, 120 Stundenkilometer auf den Bergen, nicht ja. im Tal. Und ich bin froh, dass ihr gesund wieder zurückgekommen seid. Ähm, ich entnehme dem aber, Anreise war okay, weil ihr seid ja vor dem oder ja vor dem Sturm um 16 Uhr da gewesen. War das so?
0: Absolut. Anreise war, war easy. Also, wie gehabt. Also, eigentlich wie. Zu einem Wochenende, die Grundidee war ja, das hatten wir ja gesagt, dass wir drei uns treffen für ein Wochenende, dass wir uns mal sehen, dass wir Zeit miteinander verbringen. Und genau so hätten wir es ja auch gemacht mit der Anreise, mutmaßlich. Und genauso war auch unsere Anreise. Also Freitag war für uns ja auch ausschließlich Anreisetag. Wir waren zwar bereit, direkt zu helfen, hatten uns auch angeboten im Camp, hieß es zunächst. Da wäre eventuell schon Hilfe vonnöten, aber das war dann doch nicht der Fall. Und so war es für uns ein Anreisetag. Der war ganz entspannt.
3: Mhm.
1: Ja. Da treffen sich ja jetzt eine ganze Menge Menschen. Ihr wart ja da nicht alleine mit dem, dem Dachzelt-Nomaden, sondern da waren ja sicherlich ein paar mehr Leute. Ähm, wie, wie hat das denn da funktioniert? Also ich sag mal, falls jemand ähm, jetzt sich inspiriert führt, dem, fühlt, demnächst auch vielleicht ein Wochenende oder andere Tage zu kommen. Äh, wie läuft das ab?
2: Ihr, ihr seid um 16 Uhr da angekommen oder vor 16 Uhr und dann? Das erste, was, was dann eigentlich ansteht, jedenfalls in diesem Jahr und aktuell ist ein Corona-Test. Mhm. Da liegen die großen Wert drauf, dass jeder, der im Camp oder im, ja, dort rumläuft, dass der getestet ist und zwar jeden Tag. Also es wird kein, kein okay. Impfnachweis kontrolliert und geprüft, ob Johnson und Johnson plus irgendwas, sondern, äh, sondern es wird jeder jeden Tag getestet und damit ist jeder gleich quasi. Genau, das, das wird als mhm. allererstes gemacht. Vorher ähm, passiert gar nichts quasi.
1: Und dann gibt es da so eine Rezeption wie beim Campingplatz oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also es gibt oben, also als allererstes fährt man auf so einen Parkplatz in Rupperath. Und da äh, muss man einfach sagen, die Dachzeltnomaden sind halt auch so ein bisschen digitale Menschen. Das heißt, du findest das auch alles schon in der Google-Map. Du musst einfach nur nach dem Stichwort suchen. <lacht> und mhm. also findest diese drei Orte in Rupperath, diesen Parkplatz, äh, die Base, die im Moment noch in dieser alten Schule ist und das Camp 2.0, äh, wo wir dann übernachtet haben. Und im Moment äh, ist gerade so der Umbruch jetzt Ende Ende Februar, Anfang März. Die werden jetzt da hochziehen komplett, also aus der Schule rausziehen. Aber ähm, die Schule, äh, da findet im Prinzip der Rest statt. Da gibt es Mittagessen, da gibt es einen Kaffee und so weiter. Da gibt es äh, Material und so weiter. Hm?
0: Und weil mhm. du es gerade angesprochen hast, was muss man machen? Also das, das Thema ist ja einfach, wenn man mal von ganz Anfang ja. äh, das betrachtet, wenn da jemand helfen möchte, der muss halt nichts haben. Der muss da nur irgendwie hinkommen. Also das heißt, der kann da schlafen. Und zwar in, in verschiedenster Art und Weise. Also entweder in, ich habe sie nicht gesehen, aber es gibt wohl da auch solche Betten. Äh, dann gibt es Wohnwegen, dann gibt es Dachzelte. Also es gibt mehrere Möglichkeiten dort zu übernachten. Man muss nicht unbedingt mit dem eigenen Camper kommen. Hm. Ähm, man muss auch nichts mitbringen. Das kann man auch schon vorweg schicken. Du musst jetzt keine Arbeitsklamotten mitbringen, sonst was. Du musst nur dich und gute Laune mitbringen und die Lust zu helfen. Und hm. alles Weitere regeln die für dich. Das nochmal zu deiner Frage, was muss ich da machen oder musst mhm. du dich da ja, melden ja. und dann genau. sortieren die dich da ein. Wenn, die, wenn du dann sagst, ich brauche eine Schlafmöglichkeit, dann werden die dir eine Schlafmöglichkeit da
2: zur Verfügung stellen. Genau, das macht man ja bei der Anmeldung schon. Ne? Genau. Genau. genau, das macht man dann vorher schon. Mhm. Genau.
1: Mhm. Wir hatten ja angekündigt, dass wir mit, mit unseren Fahrzeugen kommen, genau. von daher war das für ja. die natürlich kein, überhaupt kein Aufwand eigentlich. Richtig. Mhm. Ja, okay. Ähm, ja, ihr seid angekommen, dann habt ihr gesagt, okay, hallo, hier sind Axel und Thomas. Und dann? Was habt ja, ihr dann gemacht?
0: Wie schon gesagt, also wir sind angekommen und hatten Hilfe angeboten, die nicht benötigt wurde Und dann haben wir eigentlich den, ja, haben wir noch so zwei Stunden, sag ich mal, oder anderthalb Stunden Pause gehabt bis zum Abendessen. Und wir wollten auch direkt zum Abendessen, einfach auch, um Leute kennenzulernen, um Gesichter schon mal zu sehen. Mhm. Und der Plan ist halt total aufgegangen, ne? weil mhm. du willst da natürlich sofort mhm. sein. Und das Schöne ist, in so einer, Gruppe, die relativ, soll wir sagen, eng ist und nicht so riesengroß, also diese ganze Organisation ist ja nicht so wahnsinnig riesengroß, das heißt die Leute, die wir da an dem Freitagabend teilweise schon gesprochen haben, kennengelernt haben und gesehen haben, die hast du ja sofort am Samstag wiedererkannt und mit denen warst du teilweise mhm. auch auf der gleichen Baustelle, also da ist sofort der Kontakt aufgeflammt und deswegen war das ganz wichtig, dass
1: wir da am Freitagabend dann direkt schon zum Abendessen ja. waren. Wie viele Leute waren denn da abends jetzt, also an diesem Freitagabend, wo ihr da wart? Ich meine, das ändert sich ja auch von Tag zu Tag, aber wie,
2: wie viel waren da? Ich würde denken so 30 bis 40.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Wow, okay. Mhm.
2: Kurz, was war natürlich verglichen mit mhm. den Höchstzeiten vom helfer mit 2000 Leuten. Ähm, na, wie gesagt, wenn du die da alle kennenlernen willst, da muss du schon sehr gut getaktet sein. <lacht> ähm, mhm. Mhm. Insofern, das meinte der Thomas jetzt, glaube ich. Ne? Dass, ja, ganz äh, genau eher 100 als 1.000 sind und nicht äh, 1.000. Ja, Thema. Mhm. Was gab es zum Abendessen?
0: <lacht> Eine sehr ausgewogene Vielfalt. Also was mhm. haben wir gehabt? Wir haben Aufläufe gehabt, wir haben Burger gehabt. Äh, was, was, was war noch, Axel? Äh, noch was? Nudeln
2: hatten wir beim dritten Tag.
0: Ja, Nudeln. genau. Nudeln. So ein Gulasch. Mhm. So. Mhm. Ja, Aber auch immer ähm, Frisch sowohl fleischhaltig als auch vegetarisch.
2: Vegan sogar. Mhm.
0: Vegan sogar, genau. Oh, okay. Ja, und mit Nachspeise und auch mit Salat und also wirklich ein, wie so ein, schon ein mittelgroßes Buffet. Mhm. Also schon sehr umfangreich. Also die Leute werden da definitiv satt und können sich da gut stärken.
1: Ja, ohne Mampf kein Kampf, ne? Ich so. Das ist ja immer so, ich sag mal, wenn du genug Energie hast, also ich meine, wir kennen es vom Sport, wenn du genug Energie hast, kannst du auch mehr machen. Ne? Ja, das gehört natürlich. ja auch dazu. Ja, das, Absolut, die Leute arbeiten da hart und das, das ja, musst ja, du machen. Ne? Du musst die abends wieder satt kriegen. Ja. Hm. Okay, so, das heißt, ihr habt dann Abend gegessen ähm, und anschließend habt ihr euch in eure Koje gezogen oder wie no. geht es no. dann no. da weiter? Also ich sag mal... <lacht> Da passiert ja bestimmt noch was oder auch eben nicht, weil die Leute müde und fertig sind von dem Arbeitsansatz am Tag. Also ich wie sieht da bei euch oder wie sah es bei euch aus an dem Freitag? Also es gibt ein festes Ritual und das findet jeden Abend statt.
0: Und zwar wird nach dem ausgiebigen Abendessen werden irgendwann die Tische, die also ja wie so Tische halt stehen in so einem Essenssaal, die werden dann alle weggeräumt und es wird ein Stuhlkreis gebildet. Also man setzt sich wirklich in einen großen Kreis. Und dann wird der Tag Revue passieren gelassen, also man spricht über den mhm. Tag, ähm, in aller Regel moderiert das äh, der Thilo selber oder auch der Dennis oder beide zusammen und die fragen dann so, wie war es auf den Baustellen, wir haben ja die Baustelle gehabt und die Baustelle, erzählt mal, was habt ihr erlebt, was ist Besonderes vorgefallen? Und dann ergibt sich so eine Diskussion in dieser ganzen Gruppe. Ne? Dann erzählen mhm. Helfer so von sich aus, was sie so erlebt haben und der Bauleiter, da kommen wir auch sicherlich später noch drauf, es gibt also sozusagen ja, Helfer, freiwillige Helfer auch, die dann irgendwann die Aufgabe bekommen, da so ein bisschen bei den Baustellen Obacht äh, walten zu lassen, beziehungsweise so ein bisschen zu kontrollieren und äh, die erzählen dann auch, also das es ist Schon sehr, sehr spannend und sehr interessant, was dann, und wir, für uns war das ja neu, wir sind da gerade angekommen mhm, genau. und noch kein Plan von nichts und da haben wir aber sofort schon die ersten Geschichten gehört, no, Axel, mhm, ja. ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, das war total schön, du warst direkt mittendrin, so irgendwie ja. in dieser Story.
2: Also so im ersten, in der ersten Sekunde, äh, ich hätte gern einen Stuhlkreis, ähm denkt man oh Gott irgendwie so ein bisschen oder also ist jetzt vielleicht nicht so unser Spezialthema Reise aber, aber klar aber wirklich das das ist das das muss man einfach erlebt haben
0: das ist im ersten Moment tatsächlich so ein bisschen skurril so macht so einen leicht skurrilen Eindruck aber wenn du da auch nur zwei Abende warst dann weißt du einfach das
2: passt total da ne? genau, das passt genau genau insbesondere wenn du da mitgearbeitet hast dann bist du drin am Freitag genau. hatte man ja noch, hatten wir beiden da ja noch so ein so bisschen, ein bisschen aus Distanz. Ja. Genau, wir wussten genau. ja nicht, was da genau gemacht worden war ja. und so. Und Man hatte da vielleicht nicht so die Schlitt. Nähe zu, aber ja. ist auch ein guter Punkt, da nochmal drüber zu reden, ne? Also das nochmal Revue passieren zu lassen für einen selber, ob man jetzt mitredet oder nicht, aber dass man das nochmal so ein bisschen verarbeitet, was, was da gemacht worden ist, weil das schon, ähm, einen auch schon emotional ergreift. Ne? Also das äh, kommen wir gleich sicherlich noch drauf. Aber das, äh, das ist schon wichtig, glaube ich, dass man da einfach noch mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Genau. Und es gibt auch manchmal ganz
0: profane Dinge, ja, wo Helfer einfach äh, dann sagen, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, dass irgendwas mit dem Werkzeug nicht gestimmt hat oder dass das Werkzeug falsch einsortiert war oder die meisten stumpf waren, sage ich jetzt mal, irgendwie sowas. Das wird dann da angesprochen und das nehmen die dann direkt mit. Und als Aufgabe, das für den nächsten Tag dann zu fixen.
1: Das ist eigentlich auch ganz cool. Ist eine sehr direkte Form des Feedbacks und ich, absolut. Das muss man auch aushalten können und wollen. Und ich glaube, äh, gefühlt glaube ich, wenn, wenn ihr das so beschreibt, klar, der erste Tag wird skurril sein. Aber ich mhm. glaube, wenn sobald du da im Thema drin bist, also das ist so ja aus der Ferne betrachtet, glaube ich genau das, was, was ihr gerade beschreibt so. Ja, das hilft, das hilft jedem, nämlich den Leuten, die es organisieren, als auch den Leuten, die eventuell was auf dem Herzen haben und loswerden wollen. Ja, okay. Ich habe jetzt schon, äh, wie soll ich das nennen, ähm, emotional, ich glaube, das ist ein hartes Ding gewesen oder, oder ein
2: spannendes Ding gewesen. Okay, was, was man auch sagen muss, äh, Thomas, wir haben da ja gesessen, wir waren ja so ein bisschen außen vor, weil uns kannte mhm. ja noch keiner. Ähm, und äh, der Tilo hat sich zu uns gesetzt, einer mhm. der beiden Organisatoren äh, von der Hilfsorganisation, wo wir waren und äh, wie wir hinterher erfahren haben, macht er das auch absichtlich so, also dass er sich absichtlich zu den neuen Leuten setzt und nicht immer zu den gleichen, die er schon kennt, was natürlich auch vielleicht durchaus wirklich clever. Eigentlich, eigentlich clever, aber grundsätzlich wird man sich ja vielleicht äh, auch mal zu den Leuten setzen, die man schon kennt. Genau, und den haben wir dann das direkt kennengelernt da ja In dem ersten Arm. total
0: ja wirklich also das nimmt auch so ein bisschen ja nimmt so ein bisschen diese Distanz raus ne also mhm. du kommst dann sofort ins Gespräch mhm. und mal abgesehen davon sind wir ja auch sofort mit ähm, mit Helfern die da schon länger sind wovon wir gleich auch noch eine Menge berichten und auch hören werden, sofort auch ins Gespräch gekommen, noch ja. an dem Abend. ne ja, ja. also ja, klar. Das ist, äh, hey, Ihr
1: seid jetzt auch nicht die schüchternen Jungs, ne das muss man ja, ja auch dazu sagen. <lacht> es ist natürlich dann auch diese ge gewisse
0: Gemütlichkeit, ne du kannst dann da auch dein Bierchen trinken und so und dann sitzt du dann eben da nachher wieder am Tisch und kannst dann eben noch ein bisschen quatschen und das ist mhm. ja ganz wichtig, mhm. also diese Kommunikation. Und ja. Die wollen ja viel erreichen und viel helfen, aber die wollen eben auch eine schöne Zeit haben und die wollen äh, diese Menschlichkeit halt in den Vordergrund stellen, ne? dass man also wirklich
1: auch miteinander Spaß hat. Mhm. Ja, macht, macht total Sinn. Äh, zum Thema Tilo kann ich vielleicht noch von meiner Seite sagen, also ich kenne Tilo schon relativ lange, wobei er kennt mich gar nicht, ähm, weil er hat schon sehr lange, ähm, ist er in den Medien, in so, ich sag mal in sozialen Medien, nein, in den digitalen Medien unterwegs, weil er ist ja auch Fotograf eigentlich. Also im Moment macht er äh, ich vermute es einfach wenig in dem Bereich, außer dass er was dokumentiert, aber er ist ja ursprünglich mal Fotograf, der in seinem Auto gelebt hat und ähm, ich habe ihn schon sehr, sehr lange verfolgt und habe ihn immer für, ich, ich nenne es mal positiv, für verrückt gehalten, in einem Auto mit einem Dachzelt zu leben und sein ganzes Studio dabei zu haben und wenn ich überlege, was ich manchmal an Kram äh, mitschleppe, wenn ähm, er hat alles immer in seinem Auto, muss ich sagen, immer wieder höchsten Respekt davor gehabt und ähm, ja, und dass er das jetzt so auf, oder er mit seinem Team das so aufgezogen hat, muss ich sagen, Respekt und äh, ja, ich spannende mache nochmal Menschen. beide Daumen hoch hier. Ja, ah, absolut, beide, Total beide Daumen hoch von hier Menschen. aus, aus also, der Ferne. ja
0: Tilo und auch Dennis und im Grunde genommen kannst du eigentlich das ganze Team, also mir ist es dann in den zwei Tagen nicht gelungen, zu sagen, wer gehört jetzt vielleicht noch fest dazu oder wer ist einfach nur schon so ewig lange da oder wer kommt halt ewig wieder, dass er schon so einen Eindruck äh, erweckt, als wenn er da fest dazugehört. Aber dieses gesamte Team, dieses Kernteam ist halt wirklich super stark und das sind, äh, sind mhm. auch
2: ganz interessante Persönlichkeiten. Ja, Ich glaube, anders geht es auch nicht. Einen Punkt habe ich noch. Ähm, auf unserer Anreise, Thomas, ne, da sind wir durch ein Stückchen durch Bad Münstereifel gekommen, aber eher Außenbereich und dann Schönau und ein paar Landstraßen. Und wir haben uns auf dem Weg zum, zur, zur Anmeldung, haben wir uns, glaube ich, unterhalten, dass wir jetzt auf dem Weg so diese, diese Zerstörung, die man in den Medien gesehen hat, dass man die auf dem Weg, den wir jetzt gefahren sind, gar nicht so wahrgenommen Man konnte es schon sehen. Äh, ist nicht so, dass man es nicht sehen konnte, aber man konnte es, ich habe immer so gesagt, naja, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, aus einem anderen Land kommst, hast davon nichts gehört, von der Flutkatastrophe, dann hättest du vielleicht einfach gedacht, ach oh, guck mal, schöne neue Straße und da hinten haben sie gebuddelt oder so irgendwie. Also es war nicht so so wahnsinnig präsent. Offensichtlich? Nee, es war nicht offensichtlich, genau. Richtig, danke fürs Wort. Mhm. Okay. Ähm, also bis, bis zu dem Abend war eigentlich, oder? Also da hatten mhm. wir noch keinen Unmittelbaren Eindruck davon, würde ich stimmt. so sagen. Ja, mhm. Das sollte sich dann später ändern. Ändert sich noch. Ähm, davon gehe ich aber mal aus. Ja.
0: Die Fahrt aber von den Autos, da, dem, da gebe ich dem Axel recht, da mhm. war davon nicht
1: so wahnsinnig viel zu sehen, das stimmt. Mhm. Gut, dann habt ihr noch ein Bier getrunken, habe ich dem entnommen und äh, wann seid ihr dann, äh, nee, andersrum gefragt. Ihr wart jetzt dann im in der alten Schule in dem Dorf und musstet dann wieder zum Camp hoch. Mhm. Ähm, ja. da, da stand euer Auto schon oben?
0: Ja, genau. Das sind so rund 700 Meter. Okay, das Aber, ist ja... Nix. Genau, die
1: Shuttle. Ein Ultraläufer auch. ist das nicht. Ja.
0: <lacht> die Shuttle auch, ähm, also okay. sage ich mal locker, also jetzt nicht so höchst offiziell, so habe ich zumindest den Eindruck gehabt, aber da fährt immer mal ein Bus hin und mhm. her. Ich glaube, da gab es auch tatsächlich feste Zeiten. Ich habe mal irgendwas morgens gehört, dass die da um 14 nach sieben da vom Camp immer die Leute abgeholt haben. Aber absolut, ich habe immer das zu Fuß erledigt. Mhm. Genau. Das war, okay, es war ein schöner Spaziergang. Und,
2: und da ist mhm. uns auch direkt so ein Detail untergekommen. Ne? Denn als wir zum Abendessen gegangen sind, sind wir da halt so runtergelatscht. Und dann so nach, weiß nicht, 300 Metern haben wir gesagt, ach Mist, äh, ich hatte eigentlich eine Stirnlampe dabei. Aber egal, <lacht> wir, haben, wir haben ja äh, Handy und so weiter, leuchtet ja auch. Und wenn du dann wenn du dann äh, rausgehst aus der Schule, da wie gesagt, das wird sich jetzt demnächst ändern, wenn die dann zusammen alle da oben auf, der, auf dem Camp sind, aber einfach der Gedanke, den sie da so haben, wenn du dann ähm, aus der Tür rausgehen willst und guckst so ein ganz klein bisschen nach links, dann steht da so ein Körbchen und da steht ein Schild dran, und da steht drauf, nimm dir eine Warnweste mit ins Camp und da sind dann so mhm. Warnwesten drin, ja. Also die diese Details äh, finde ich toll. Also mhm. das haben wir dann auch gemacht. Ne? Wir haben uns dann genau. Warnweste angezogen du und mussten über die Straße laufen. Genau, genau.
0: Ja. da willst du ja nicht überfahren werden. Ja.
2: Genau. Ja. Ja, genau. Also Arbeitssicherheit und okay, so ist da wirklich cool. ein Punkt. Ja, also die wollen halt auch nicht Helfer Sauber. verlieren dadurch, dass einer überfahren wurde. Ne? Ja. ja, ja, macht ja auch keinen Sinn. Und dann habt ihr die oben wieder abgegeben? oder, oder ja, am nächsten Morgen.
1: Sammeln die die dann am nächstes, nächstes nächste? nächsten dann Morgen? Nimmst du die genau. wieder mit runter? oder? Genau, genau. Okay. Cool. Es war
0: ja eh, als wir morgens zum Frühstück gegangen sind, war es ja eh quasi noch dunkel. Mhm. Da hast du mhm. dann die Warnweste einfach wieder angezogen und bist wieder ins, äh, zur Schule gegangen damit. ja
1: Genau.
2: Okay. So.
1: Jetzt das aber war die erste Nacht. Wie habt ihr denn die Nacht verbracht? Nee. Oh. Ja, genau. Wie war denn die Nacht? Also die, das fragt man zwar eigentlich nicht, aber wie war denn die Nacht? Wir haben getrennt geschlafen, wir haben, wir hatten, muss man
2: Sturm. sagen. Ne? Ja. Oh. <lacht> Zur Beruhigung aller Ehefrauen. Okay.
0: Ja, es war eine typische Campingnacht. Ne? Also, also es fühlte sich an wie auf dem Campingplatz halt, muss man ganz klar sagen.
3: Genau.
2: Strom, 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 Strom gibt's, ne? Ja, genau. Genau. Hm.
0: Okay. und Gut, die, die, die Stellfläche ist, soll man sagen, die haben schon echt Probleme da, ne, weil das äh, eine riesige Matschfläche ist und die haben das mit solchen Platten versucht, größtenteils auszulegen, aber selbst die äh, drücken sich da in die Matsche rein, hm. das ist also jetzt natürlich nicht der Komfort eines Campingplatzes, aber das war uns klar und das will ja auch keiner, das interessiert auch keinen. Darum geht ja auch nicht. Ganz genau, und wir haben auch unsere Fahrzeuge ganz nah beieinander geparkt. Also, <lacht> Axel hatte nicht, oder ich hatte nicht vor, die Markise auszufahren. Also, von daher <lacht> will man da auch platzsparend parken. Wir wussten ja jetzt nicht, wer weiß, wie viele da noch kommen, wobei die nicht so unfassbar viel Platz hatten. Also, mhm. äh, An dem Wochenende hätten wir auch
2: Marquise wir auch. ausfahren
0: können. Also, wäre es weggeflogen, genau. aber ja. Äh, ausfahren. Ja, genau, können. gut. Ja. Ansonsten eine, Stürme, eine leicht stürmische Nacht, so irgendwie, ne? Wo Regen, Regen, und du sprachst doch, glaube ich, so von Hagel, ne? Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber ich habe gut geschlafen, ich kann nicht meckern.
2: Das Erste, was äh, übrigens noch passierte, als wir zurückkamen, noch bevor die Nacht begann, äh, als wir da zurückkamen, da sah ich da so zwei kleine kleine Taschenlampen irgendwie hinter meinem Wohnmobil, irgendwie <lacht> durch die Gegend. Äh, da dachte ich so, hm. Da habe ich ein bisschen geguckt da waren äh, zwei, nämlich äh, Katrin und Micha, äh, wie wir hinterher erfahren haben, die ihr Zelt aufgebaut haben. Ups. Und ich habe dann gefragt, ob ich ihnen vielleicht irgendwie helfen kann, zum Beispiel, indem ich mal Licht anmache und dann habe ich äh, die Außenbeleuchtung vom Wohnmobil angemacht, sodass sie mal ein bisschen Licht hatten. Genau. Also
0: mit den beiden hatten wir auch noch eine schöne Zeit. Also genau. wir haben wir auch dieselben Baustellen. Genau. Liebe Grüße. Wir haben viel Werbung gemacht für den Podcast. Vielleicht hören Sie die Episode. <lacht> 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 Wieder zwei Hörer mehr. Ähm, nee, wir haben dieselben Baustellen bespielt größtenteils und äh, haben auch teilweise dieselben Projekte. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, was wir so gemacht haben zusammengestemmt. Mhm. Also das ist das so. Dieser Erstkontakt und dabei bleibt es dann nicht. Ne? Du hast ja mit den Leuten im weiteren Verlauf Höchstwahrscheinlich dann sowieso noch, noch mehr Kontakt mhm. und äh, verbringst ja. viel Zeit mit denen. Aber,
1: aber ist auch eine Nummer, ne? In, der, in dieser ja, Sturmnacht oder in diesem Sturmwochenende da anzureisen und dann auch noch mit einem Zelt. Mhm. Aber dieses äh,
0: Zelt erprobt, äh, sagten sie mir sofort an dem Abend. Okay. Also, das ist nicht die erste Nacht in solchen, bei solchen Witterungsbedingungen. Also, das, das war für die wohl kein Problem. Und okay. wenn man morgen auch gefragt, wie war es? Ach, nö, war alles gut, war auch nicht kalt und so. <lacht> Weggeflogen sind sie auch nicht. War alles, war alles top. Mhm. Aber Thema Campingausbau haben wir irgendwann mal. Also Campingausbau steht bei denen auch noch vielleicht auf dem Programm. Also ein Campingbus irgendwie vielleicht mal selber auszubauen. Vielleicht mhm. hören wir da ja. nochmal was von den beiden.
1: Noch eine Frage, hat es gewackelt im Wohnmobil oder das Wohnmobil und jetzt, da ihr alleine wart, kann es nur der Wind gewesen sein? Dreieinhalb Tonnen haben nicht gewackelt. Ich denke dann mal über vier
2: Tonnen erst recht nicht. Ich hatte ja extra mein Wohnmobil so geparkt, dass alle Äste beim Thomas zuerst reinfliegen. Und Thomas mein Wohnmobil schützt, weil er hat ja Blech. Und ich habe ja nur GFK. Er hat also sich in
0: meinen Windschatten gestellt, genau. sozusagen.
2: In, die, in Diegos Windschatten.
1: Moment, der Kleine hat den Windschatten gegeben ja, für den Großen. Ja, ja genau. Ja. Sehr schön. Nein, war alles okay. gut. Also so schlimm war der Windschatten okay, auch ja. gar
0: nicht. Also das war... Also, da, da hat man eigentlich mit Schlimmerem gerechnet, muss man ehrlich Gut. sagen.
1: So, wann hat denn der Wecker gestellt bei euch?
0: Also, ich habe, glaube
1: ich, meinen sogar
2: schon. Ich brauche immer ein bisschen Anlaufzeit morgens. Also, ich glaube, ich habe mir auf Viertel nach sechs gestellt. Ich hatte halb Weil sieben, aber das war auch echt knapp. Also, da war ich äh, am nächsten Tag, hat, <lacht> ich stand da um 6.20 Uhr. Weil mit dem ganzen Packen irgendwie, du musst dann ja nochmal deine Arbeitsklamotten rausholen, die du ja so normalerweise dann eben nicht anziehst und. Nur mal überlegen, ob du alles dabei hast mit Handschuhen, vielleicht, die man doch privat mitgebracht hat, weil man die gerne hat oder was. Und so, ne? Und die Arbeitsschuhe und so weiter und noch ein Äpfelchen und so. Und genau, also da, das war schon eher knapp. Ne? Ja. Wir hatten uns für, glaube ich, sieben Uhr oder so. Sieben
0: Uhr wollten wir dann runter zur genau. Schule gehen,
1: genau. Mhm. Mhm. Dann seid ihr die 700 Meter runtergegangen und dann
2: gab es Frühstück? Nein. Jetzt? Yes. Vermutlich? Nein. Nein, nein, nein. gab es okay. nicht. Doch. nein. nein. <lacht> Aber Axel will auf was anderes hinaus. Genau, wir mussten nämlich erst einen Corona-Test machen. Wir haben erst... Ja, das stimmt. Ja, genau. Und dann, wenn der Corona-Test, wenn, wenn der dann negativ war, äh, dann wird man aufgerufen, kann dann äh, quasi loslegen und geht dann rein, kann sich schon mal einen Kaffee nehmen oder einen Tee. Stimmt. Und auch wenn das Frühstück dann schon aufgebaut ist. Äh, es gibt noch kein Frühstück. Äh, das dauert bis...
3: erscheint.
2: Das ist das Signal, dass man sich anstellen kann ja. fürs Frühstück. Und dann ist das wie in einem guten Hotel, alle stürmen auf das Buffet zu, oder? Es ist, es ist
0: wirklich eine, eine, eine tolle Atmosphäre, weil vorher sitzen halt auch schon Leute da und die trinken einfach nur einen Kaffee und man quatscht schon ein bisschen. Und dann geht halt nicht sofort dieses Gewusel los und alle rennen sofort da zum mhm. Und man saß da schon gemütlich, hat ein bisschen gequasselt. Okay, wenn dann die Musik ertönt, dann geht es natürlich trotzdem los. <lacht> die Gemütlichkeit <lacht> vorbei.
2: <lacht>
0: aber es ist ja auch okay. Also jeder muss sich da äh, stärken und muss gucken, mhm. dass er dann mhm. sich das so einteilt, auch mit dem Frühstück, dass er über den Tag kommt. Ähm, Kleinigkeit kommen wir sicherlich später noch drauf. Gab es auch zum Mittag, aber wirklich auch nur eine Kleinigkeit. Also gutes Frühstück mhm. ist schon obligatorisch. Ist Gold wert, ne? An der Stelle. Ja, ja. auf jeden Fall. Mhm. Ja. Aber auch da bleibt kein, blieben keine Bücher offen, also Brötchen, Brot und äh, Aufschnitt in verschiedensten Arten, Marmeladen, was man so kennt, so, ne? man, so wirklich gut, Kaffee, Tee, und Getränke.
2: Nuss-Nougat-Creme mhm. ja. eines Markenherstellers. Ja. Oh. ja. Hervorragend. Ja. Genau. Ja.
1: Dann kommt, genau. der,
2: dann ja. kommt wieder Erzähl. der Punkt äh, mit dem Stuhlkreis. Dann werden wieder die Tische alle weggeräumt. Äh, Ach nee. Doch, doch. Und äh, Das, das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> da warst du gerade weg, oder wie? Ach nee, nee, stimmt. Morgens, also, nee morgens, morgens wird er gar nicht weggeräumt. Die, äh, stimmt, hast nee, nee,
0: morgens werden die nicht. Nee, nee. Okay. Also wir bleiben alle an unseren Plätzen sitzen. Mhm. Aber es erfolgt dann halt die Ansprache, in der Regel auch vom, vom Tilo, vom Organisator, und da wird dann kurz äh, aufgezählt, was anliegt an dem Tag. Sollen wir mal reinhören? Also, ja, gerne. Ja.
2: Auf der anderen Seite vom bergen in Altenburg, das ist noch ein Quadratmeter äh, Putz an der Außenfassade, der wird heute noch entfernt. Das macht du Zusammen mit Erich, der fährt da hin und dann ja, ist es dann ja schon. Da muss man dann mal schauen, dass man dann das Gerüst von Lutz vorstellt. Da wird man eben schnell aufbaut, damit wir wieder
4: ordentlich arbeiten können. Aber das tut mir ja, nicht Ja, ich hab das schon. Ähm. Da macht Lukas dann Lukas? Ja, da Hallo das. Lukas! Und dann haben wir noch eine Baustelle
2: in Schulz, das hier quasi direkt im Berg runter. Die macht Ralle.
4: Ich bin gerade nicht. Wann war Ralf! Du musst aber winkeln, wer bist du? Ich <lacht> dachte, mein guter Name reicht.
2: Ähm. Ja, genau. Also, äh schon die man merkt schon dass die Stimmung eigentlich auch morgen schon ganz in Ordnung ist ähm, genau das ist halt so ein also ein Ausblick aus so einer Einsatzbesprechung.
0: Genau. also es, genau es wird kurz äh, aufgezählt dass die Leute wissen was steht an und wer sind die beiden Bauleiter wird kurz besprochen und äh, es wird mhm. für jede Baustelle ein Sanitäter ähm, ernannt das muss kein ausgebildeter Sanitäter sein also sie haben es dann so ein bisschen äh, sag ich mal, auf die humorvolle Art beschrieben, du musst ein Pflaster kleben können, vielleicht auch einen kleinen Verband, du musst aber keine Hand wieder annähen können. Das ist sicherlich gut von okay. dir verlangen. Aber das haben sie schon auch ernst genommen. Das ist mhm. äh, immer einer mit einem Sanitäterköfferchen. Und ehrlich gesagt, ich habe es halt auch gesehen und ich habe auch selber mal ein Pflaster gebraucht, weil das geht so schnell. Wenn du mit diesen scharfen Sachen arbeitest, mit Fliesen, äh, abgekloppten Fliesen oder irgendwas, dann hast du ruckzuck mal irgendwo ein kleine blutende Stelle und äh, ich denke mal mhm. die werden da regelmäßig Pflaster kleben und äh, genau ein wichtiger Punkt noch dann auch im Anschluss äh, an diese Besprechung ist die Arbeitssicherheitsbesprechung jeden Morgen wird besprochen was auf was ist zu achten also was ist mit Helm Schuhe ähm, Brille Ohrenschutz Maske also sprich, das sind ja FFP, was sind das? FFP 3 oder das sind ja diese mit diesem Filter, mhm. die du dann auch aufziehst, damit du vor diesem Staub so ein bisschen geschützt bist.
3: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, dass es Handschuhe gibt und dass es einen Gehörschutz gibt äh, in verschiedenen Varianten. Also entweder zum Reinstopfen in die Ohren oder diese Mickey-Mäuse zum Aufsetzen. Also all das wird besprochen, damit da jeder, der auch neu angekommen ist, auf dem gleichen Stand ist mhm. und äh, die, die jetzt da schon länger sind, klar, die hören es dann halt jeden Morgen, aber es kann auch nicht schaden. Das Ganze halt dauert vielleicht zehn Minuten und dann ist aber jeder so ungefähr gebrieft. Und all diese mhm. Dinge, die ich gerade erwähnt habe, die haben die halt alle da liegen. Die nimmt man sich dann, bevor man dann in so ein Auto einsteigt, nimmt man sich die einfach weg. Also sucht sich das selber raus. So, zum Beispiel für dich als Brillenträger, Jan, haben sie dann auch große Arbeitsschutzbrillen, die du über die, die normale Brille setzen kannst. Für Nicht-Brillenträger dann die etwas kleineren. Also es ist alles gedacht. Handschuhe in allen verschiedenen Größen. Die werden auch nicht wiederverwendet. Die kannst du dann mitnehmen. Wahrscheinlich aus hygienischen Gründen. Und in der Regel sind die auch durch. Also ich habe es ja bei meinen Handschuhen gesehen. Ja, und so, äh, genau, Baustellen besprochen, Arbeitssicherheit besprochen. Und dann kommt da irgendwann das Kommando auf geht's und dann geht's richtig, dann wird's wirklich wuselig, weil dann räumen alle schnell ihre ihr Geschirr weg, rennen zu ihren mhm. Klamotten, also ziehen ihre suchen ihre Klamotten von der Garderobe, ziehen vielleicht noch Schuhe um etc. Äh, die andere Hälfte ist schon draußen bei den Arbeitsschutzsachen, sucht sich da die suchen sich da die Sachen zusammen und dann werden die Leute draußen auf die Autos verteilt. Draußen stehen also vielleicht das müssen wir auch nochmal erklären. Der Fuhrpark ist ja auch schon schon ganz ganz stattlich, also es gibt mehrere Bullis oder auch Pickups, jeweils mit Anhängern und die Fahrer wurden, die werden in der Regel schon am Abend vorher bestimmt, die Fahrer machen dann die Autos auf und dann setzt du dich eigentlich in irgendein Auto. Wenn du Erfahrung hast, weißt du vielleicht, welcher Bauleiter wohin fährt? Wir wussten es am ersten Morgen nicht und haben es <lacht> einfach irgendwo reingesetzt. <lacht> einfach in einen Bulli, wo noch Platz war, reingesetzt und wussten eigentlich im Grunde genommen auch gar nicht, wo es genau hingeht. Ähm. Aber spielt ja in dem, in dem Moment auch gar keine Rolle. Mhm. Es ist einfach nur mhm. irgendwo helfen. Und ja, so haben Axel und ich das dann gemacht, haben dann unsere Sachen gepackt und sind dann da irgendwo in so einen Bulli gestiegen.
2: Genau, wir hatten noch äh, lieben Besuch ne, von der ja. äh, Mini und der Sandy, äh, die auch gekommen sind an dem Samstag zum Helfen und so waren wir dann zu viert auf einer Baustelle, was der Baustelle aber nicht, äh, aber nicht äh, geschadet hat, glaube ich.
0: Ach, absolut nicht, da ist so viel <lacht> zu tun und das verläuft sich, man hängt sich ja auch nicht auf der Pelle da, jeder macht irgendwie was anderes und… Das wechselt auch mal. Ne? Also dann machst du mal plötzlich das und dann machst du mal plötzlich, weil weil irgendeiner sagt, da muss noch dies und jenes gemacht werden und dann springst du halt. Aber jetzt sind wir schon mitten in der Baustelle.
3: Mhm.
1: Mhm, genau, wir springen ein bisschen schnell ähm, ich habe auf der Instagram Story, weil ich euch ja verfolgt habe, mhm. ich habe ja versucht alles an Infos abzugreifen, Ja, äh, ihr, ihr habt erstmal noch relativ wenig geschickt, aber die Dachzeltnomaden selber haben ja. einen relativ ja. guten Insta-Feed und Absolut. ich habe die Mini gesehen, wie sie natürlich barfuß dort stand <lacht> ja. äh, ich gehe davon aus, dass sie danach noch oh, ja. äh, Arbeitsschuhe angezogen oh, ja. hat, oder?
0: oh ja. ja,
1: das stimmt oder durfte
0: sie barfuß arbeiten? das ist natürlich nicht gestattet Selbstredend äh, musste
1: sie Arbeitsschuhe anziehen, klar. Mhm. Ja, ja. Das war, ich fand es nur sehr lustig und ich habe den Jungs auch direkt geschrieben, na Mini, wie immer, Barfuß. Ja. <lacht> ja, liebe Grüße an
0: die beiden, das war echt eine schöne Überraschung, das genau. hat echt Spaß gemacht. Das war eine lustige Zeit, auch in dem Bus, in dem Bulli, mhm. viel gelacht, das war echt cool.
2: Genau, vielleicht okay, erklären wir mal die Baustelle. Ne? Genau, vielleicht erklären wir mal kurz die Baustelle hm. nach Altenburg. Äh, ein ein einer der Hauptaktivitätsbereiche äh, von den Dachzeltnomaden, wo die schon unheimlich viel, äh, ja, äh, Dachzeltnomadensprech ist gerockt haben. Ja, haben äh, wir auch öfter noch mal wahrscheinlich. Also wo sie unheimlich viel schon geholfen haben und ähm, da äh, gibt es äh, eine Familie, die eben da ein Haus gekauft hat. 15 Monate vor der Flut angefangen hat, das Haus zu renovieren. Und dann kam eben äh, die Flut und äh, die haben eine Ölheizung und äh, das Öl ist in die Wände gezogen und die haben schon dort, da war schon alles, die Außenfassade war schon komplett abgeschlagen, eben war der Putz abgeschlagen, der Estrich rausgerissen. Das war schon im Prinzip auf mehr oder weniger Rohbaustandard, ne, Thomas, so würde ich mal mhm. beschreiben. Und zwar seit Ende Oktober, sagte äh, der, der Besitzer, der Sascha. Der
0: Sascha, genau. Also man ist immer per Du mit den, äh, mit den Betroffenen.
2: Ja, Baustelle halt, ne? Ja. Und ähm, ja. ja, jetzt hat er die Info bekommen, das Haus muss abgerissen werden. Also ähm, oh, scheiße. Kann nicht gerettet werden, weil eben zu viel Öl irgendwie in den Wänden ist oder so genau, kann ich es jetzt nicht erklären, aber ähm, man merkte auch schon diesen Ölgeruch durchaus, wenn man da reinkam und wie gesagt, das war jetzt nicht perfekt abgedichtet oder so, sondern das war, genau, und dann geht es eben darum, das Haus zurückzubauen, wie der offizielle Begriff ist, also abreißen sagt man nicht, sondern zurückbauen. Und äh, da müssen natürlich Baustoffe getrennt werden. Also heute wird ja eben nicht alles in einem Klumpatsch auf irgendeine Deponie gefahren, sondern ähm, insbesondere die ganzen mineralischen Sachen, also wie Steine und so weiter, die werden dann ja recycelt. Und äh, Holz wird da auch recycelt und so weiter. Und, und und Metalle und so weiter. also Das war jetzt die Aufgabe ähm, in dem Haus, eben möglichst alles zurückzubauen, was eben nicht die Wände sind. <lacht> Und äh, mhm. genau, das war unsere Aufgabe an der Stelle. Es ist
0: sehr gut organisiert. Also es ist in aller Regel so, dass der äh, ernannte Bauleiter, so nenne ich ihn mal, dass der den Erstkontakt mit dem Betroffenen herstellt. Also der ist ja in der Regel da, der Betroffene, der Besitzer des Hauses und spricht erst mit ihm unter vier Augen. Was ist zu tun? Worauf sollen wir achten? Worauf müssen wir achten? Das dauert dann so zehn Minuten. Die Helfer warten in aller Regel dann. Und dann kommt der Bauleiter halt wieder raus und erklärt uns das, was genau zu tun ist und dann geht es eigentlich los. Dann wird es nicht mehr ganz, also das fand ich auch gut, es ist jetzt nicht so, dass der sagt, du machst jetzt genau das und du machst jetzt genau das, sondern der Bauleiter erklärt, das und das und das und das muss gemacht werden. Und dann mhm. können die Leute sich das selber einteilen. Du suchst dir dann halt irgendwo eine Baustelle raus, die dir in dem Moment zusagt oder die dir vor den Füßen liegt und dann machst du da einfach.
3: Mhm.
2: Thomas, als wir da diese zehn Minuten gewartet haben, mhm. da in Altenburg an der Mittelstraße, äh, das war, glaube ich, schon so das, e das erste Mal, dass man so ein Kloß im Hals hatte. Ne? Also mhm. ja, an dem Haus von dem Sascha konnte man das nicht mehr so gut sehen, weil die Fassade komplett runtergerissen war. Aber daneben war ein Haus und ein Zweifamilienhaus oder sowas in der Richtung. So zweieinhalbgeschossig, würde ich sagen, und man sah halt äh, anderthalbgeschossig. Ist das richtig? Also Erdgeschoss, Obergeschoss und noch ein Dachgeschoss und man sah halt, dass das Wasser bis zum ob oberen Teil des ersten Obergeschosses stand. Also da war der Putz noch nass und man kann sich vorstellen, dass wenn man in dem Haus ist und dann, wie wir hinterher gehört haben, eben auch innerhalb von einer Stunde das Wasser steigt in diese Höhe, dass das äh, dass das ein Moment ist, äh, wo man wo man wirklich äh, Lebens äh, Bedrohliche Situation erlebt und dass das äh, eine ganz schreckliche Sache sein, gewesen sein muss. Also, das konnte man da sehr gut nachfühlen. Also, rundherum waren einige Häuser, die sehr zerstört waren und äh, wo es gefühlt so aussah, als wäre noch nichts passiert. Also, ähm, ganz wenige Häuser, die neue Fenster hatten, zum Beispiel, was man dann sah. Ja? Also, oder ein bisschen Rasen angelegt hatten oder sowas. Ansonsten sehr, sehr schlammig alles drumherum oder staubig halt in dem in, an dem Tag.
0: Was ich auch beeindruckend fand und erschütternd fand, ist, wir hatten an beiden Tagen den Fall, dass die Betroffenen, die ja mehr oder weniger die ganze Zeit bei uns waren. Und die haben diese Geschichten erzählt, als wenn es, gestern gewesen wäre. Ich meine, ich frage mich, die müssen es ja, wer weiß, wie oft schon erzählt haben. Und ähm, Aber die stehen dann da mit den Helfern und wir standen ja auch dabei und dann erzählen die diese Geschichte, wie das passiert ist an in dieser Nacht. Und im Fall von Sascha und seiner Familie war es tatsächlich so, dass die wirklich in dieser Nacht bis in den Spitzboden gekrochen sind mit den kleinen Kindern, um sich vor der Flut zu retten. Das muss man sich mal vorstellen, das ist so, also diese mhm. dramatischen Szenen, die sich da abgespielt haben müssen. Mhm. Und das erzählen die eben auch sieben Monate danach noch so mit so einer Betroffenheit, dass du es einfach spüren kannst und das, ja, das, das packt einen natürlich total, ne? das
1: nimmt einen total ja. mit. Ist aber völlig normal und richtig so. Ähm ich war selber ja früher im Katastrophenschutz tätig hier, als ich noch jung war und wir haben auch ähm, Einsätze gehabt, die sehr belastend waren, auch Auslandseinsätze nach einem Erdbeben und solche Sachen und wenn du nicht drüber reden kannst, gehst du kaputt und je öfter du drüber reden kannst, desto besser geht es dir, das ist in der Natur des Menschen und da kommen jetzt neue Leute, die, die helfen und wer, selbst wenn es nur drei Leute sind, die ich sag mal neu sind, du kannst denen das wieder erzählen, das ist einfach befreiend ähm, das ist kein, keine Form der. Ähm, ach, ich muss das schon wieder erzählen, sondern nee, das ist das, das, das hilft. So Dieses drüber kann. reden hilft und das ist das, was ihr da glaube ich erlebt habt und ich glaube, das ist für alle Seiten gut. Ähm, ist ein Gefühl, was man nicht braucht, aber was dann hilft sozusagen am Ende, ähm, was den Leuten auch vor allen Dingen hilft, weil sie es mal wieder loswerden konnten. Das vielleicht so ein bisschen als noch Erklärung dazu. Und es, selbst wenn ihr es erzählt, ich bin gerade mhm. sehr davon ange also angesprochen. Also das, ist, das ist bei
0: mir jetzt auch der Fall. Ich, ich hätte es eigentlich am Ende der Episode noch lieber erzählt, dass eigentlich dieses Verarbeiten ja viel, viel später eingesetzt hat. Das begann bei mhm. mir bei der Rückfahrt, ähm, als wir wieder nach Hause gefahren sind abends, weil nämlich jetzt in dieser Situation, wo wir uns jetzt befinden, wo wir gerade stehen geblieben sind, da funktionierst du ja nur rational. ne? Da ist Trubel. Richtig. Äh, die rennen alle hin und her. Und diese Gespräche, von denen wir jetzt gerade erzählt haben, zum Beispiel mit dem Sascha, die sind mal zwischendurch. Aber ansonsten ist davor und danach ist einfach nur, du funktionierst da ja nur. Ne? Da wird nur gearbeitet mhm. und irgendwo. Ja. ja. Also mir ging es so, ich bin auch, ich bin regelrecht süchtig geworden, viel, möglichst viel zu machen. So irgendwie. Das, das hat so einen, es hat so einen Antrieb gegeben irgendwie. Und ich, ich, vielleicht erzählen wir einfach mal. Also da mussten zum Beispiel die Fenster, also es war ein ziemlich großes Haus, ne Axel. Kannst du beziffern, wie viele Fenster mögen das gewesen sein? Also ich habe da? So,
2: mal so geschätzt so um die 20. Also. 20 Fenster samt
0: Rahmen. Also haben wir aus dem Mauerwerk halt entfernt. Ne? Und äh, das hat, hat wirklich... Äh, ja, es war so, so ein bisschen süchtig. Du hast dann bei dem ersten angefangen. Da wusstest du noch gar nicht so richtig, wie fangen wir denn damit jetzt an mit dem Brecheisen irgendwie. Und, und das wurde dann nachher, mhm. wurden wir immer schneller. Mhm. Und jeder Handgriff hat gesessen. Und dann haben wir da diese Fenster da rausgebrochen. Genau. Ja, haben
2: wir zusammen gemacht ne? und das, wie gesagt, du hattest dich auf Hammer spezialisiert, ich auf Brecheisen ja. <lacht> und äh, so hat ja jeder sein Werkzeug, haben wir dann auch Witze darüber gemacht, dass wir jeder nur ein Werkzeug bedienen können und so. Und, äh, Aber
0: du weißt ja. genau, wenn ich mit dem Hammer nicht weiterkomme, dann muss der Axel mit Brecheisen nochmal nachhelfen, das ist einfach, mhm. das hat super funktioniert. Und das ist harte körperliche Arbeit. Also das, das beziehe ich jetzt nicht auf uns. Damit will ich jetzt eigentlich allen Helfern, die da helfen, einfach mal huldigen, weil das wirklich harte körperliche Arbeit ist. Das ganze Zeug muss auch noch runtergeschleppt werden, das ist teilweise schwer, mit Glasscheiben drin und so. Also, was auch, das, also was, was, was die Leute da an Manpower reinstecken und selbstlos da opfern, das ist unfassbar und das, wie gesagt, wir bei uns waren es nur zwei Tage und die machen es teilweise über Wochen mhm. ich erahne nur, was das bedeutet wir
2: reden ja jetzt nicht vom 2 Kilo Hämmerchen, sondern von so einem 10, 15 Kilo Vorschlaghammer äh, wenn ja. man den ein paar Mal so über Kopf bewegt hat <lacht> dann äh, ist auch direkt wieder Pause angesagt, also Atempause sozusagen, mhm. äh, genau Oder zumindest bei uns beiden, Hempfling ja, das stimmt, Läufer halt ne? <lacht> <lacht> Witzig war ja auch die 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 Sache, da gab so es äh, so ein Terrassengeländer oder war es ein Balkongeländer, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, da war so eine Holzbeplankung von außen dran und dann äh, fing jemand an, das irgendwie auseinanderzuschrauben <lacht> und äh, wir haben dann aber die Methode Holzhammer irgendwie rausgeholt und dann ging das so flop, 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 Könntest flop. So, genau. <lacht> flop Jeder Schlag einst. So, genau, die Bretter <lacht> daher, genau. Thomas Ziel ja. war nicht zu weit, damit man nicht zu viel einsammeln muss. <lacht> also das ist,
0: das ist ein natürlich ein schmaler mhm. Grad zwischen ja. Ernsthaftigkeit, weil du wirklich viel schaffen willst und du willst es auch gut machen. Also mir geht das immer so, ich bin da sehr ehrgeizig, ich will das, dann wird es auch ordentlichst die Baustelle verlassen. Also es wird sämtlicher Dreck wieder weggemacht, etc. Aber du willst halt auch Spaß haben dabei, so ein bisschen. Und den hatten wir, das mhm. muss man auch sagen. Ja. Also, ähm,
1: ihr habt ja auch gerade jetzt wieder gelacht. Und ich greife nochmal das mhm. Emotionale an. Das ist genau die, der Punkt, den du vor Ort brauchst, um zu verarbeiten. Das heißt, du gehst ja im Prinzip her und sagst, ähm, ich arbeite, ich funktioniere, Punkt eins. Aber Punkt mhm. zwei, ähm, ich nehme mir den Spaß. Oder ich nehme mir, die, der Spaß ist das falsche Wort. Ich nehme mir die, ähm, die Energie aus dem, auch wie ihr habt gerade auch wieder gelacht. gerade ganz kurz das vorher... Ist, Genau, dieses gute Laune und trotzdem, um damit sozusagen auch zu zeigen, hey, ich helfe dir, ich will dir was Gutes tun. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, der, womit diese Truppe auch insgesamt funktioniert oder überhaupt Klar. die Truppen funktionieren, die die solche Sachen tun. Ähm, weil ohne diesen Spaß, wenn du das, wenn du, du du könntest es nicht machen, wenn du in dich, wenn du alles in dich reinfressen würdest. Und das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den die auch treffen. Das heißt, ihr habt es eben davon gesprochen, ihr habt abends Spaß und dann gibt es noch ein Bierchen und so weiter. Ja, das gehört alles dazu. Und das gehört auch zum Verarbeiten dazu. Genauso wie zum Verarbeiten dazu gehört, was du jetzt schon angedeutet hast, wenn man dann nach Hause fährt, drüber nachzudenken, ey, was war mhm. denn das? Was ist denn da eigentlich passiert? Das kommt dann später Insbesondere, meistens. wenn du dann die Geschichten der Leute hörst. Genau. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir weitermachen sollen. Ähm, ja, also ich, 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 ich plaudere einfach nochmal so ein bisschen. Also das Ganze gerne, geht
0: ja. halt... Nonstop so, ne? Du kannst dich da beschäftigen ohne Ende, weil die finden auch immer noch mehr, was gemacht werden muss. Also wie der Axel schon gesagt hat, hier sollten eigentlich nur die Mauern stehen bleiben. Alles, was kein Mauerwerk ist, sollte halt weg. Und du findest halt immer, immer mehr. Und so sind die Leute nonstop beschäftigt bis zu dieser kurzen Mittagspause. Da gab es Schnittchen.
3: Mhm. Stulle
0: ist der offizielle Stille, Begriff. Ja. Genau, also es gab Team Stulle und Team Fünf-Minuten-Terrine. Die gab es nämlich okay. auch. Was natürlich clever gemacht ist für die Leute, die vielleicht dann doch mal frieren, weil wir reden über Winter und das sind teilweise Arbeiten, die halt nur draußen stattfinden. Wir hatten jetzt noch wettertechnisch einigermaßen Glück, aber ich stell mir vor, es kann auch mal in Strömen stundenlang regnen und dann bist du vielleicht froh, wenn du mal so eine warme Suppe aufnehmen kannst. Also deswegen, es gab Team Stulle und Team Fünf-Minuten-Terrine. Das ist dann so eine Pause von einer Dreiviertelstunde oder so und dann geht's halt weiter ne? bis zum Nachmittag nonstop. Du kannst natürlich selber deine Pause bestimmen, du kannst auch zwischendurch mal was trinken und wenn du Raucher bist, kannst du auch mal eine rauchen oder kannst auch mal einen Quatsch halten. Aber im Grunde genommen haben alle das Ziel, die gesteckten Aufgaben auch bis zum Ende dann zu schaffen.
1: Fertig. Mhm. Ich, ich springe jetzt mal eben rein. Habt ihr von dem Besitzer dieses Hauses gehört, wie er weitermachen will? Also, wenn das jetzt zurückgebaut wird, will er neu aufbauen oder ja. verkauft er? oder Also, ja. ich sag mal. Ähm, er will neu aufbauen. An okay, Ort und an der Stelle neu aufbauen?
0: Genau, er sagte, dass die Kinder trotzdem noch sehr gerne an dem Ort sind und glücklich sind und von daher wollen sie an Ort und Stelle wieder neu aufbauen. Ja. Mhm. Mehr, viel mehr, ne, no, Axel, hat er auch, haben wir nicht mitbekommen? Hintergründig ja, ich, weiß ich, ich da jetzt nicht ich glaube, mehr
2: zu. Ich glaube, das habe ich am zweiten Tag so ein bisschen mehr mitgekriegt, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, dass eben die finanzielle Seite noch nicht klar ist. Und äh, ich meine, wir reden jetzt nicht über die zweite Woche nach der Katastrophe, sondern über den siebten Monat. Und das muss man sich auch vielleicht mal für sich persönlich vorstellen. Man wüsste jetzt sieben Monate nicht, ob man das Haus wieder aufbauen kann oder nicht. Das ist auf jeden Fall äh, äh, ein nervlicher Drahtseilakt, würde ich sagen. Definitiv.
1: Möchte ich nicht erleben. Ich sag's, wie es ist. Genau. Ja. Ja. Wir müssen auch bei
0: all dem, was wir was, was, was jetzt erzählen, was wir jetzt am Anfang vielleicht nicht erwähnt haben, was die Flutkatastrophe für Schäden angerichtet hat, das ist ja ist ja immens, das ist unglaublich. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, wie viele Menschen da gestorben sind. Ne? Das, mhm. ist ja, das kommt ja, also das ist ja die eigentliche, also die allergrößte Tragödie. Ähm, man kann, glaube ich, also das habe ich an diesem Wochenende gelernt, man kann die Tragweite dieser Katastrophe, die kann man nur erahnen. Also das ist unfassbar. Ähm, das ist mir bewusst geworden, wenn man dann mal da ist, auch wenn es jetzt leider so spät und so lange danach ist. Aber man kann das überall noch fassen. und hm. das, ähm, das Materielle ist das eine, aber was sich da an, an Tragödien ja, ja. abgespielt hat, das wurde mal ganz kurz auch thematisiert. Das kann ich hier gar nicht erzählen im Podcast, was die uns für Storys erzählt haben. Was die da in, in, an diesen, in diesen Tagen erlebt
1: haben, das ist unbeschreiblich. Gut. Lasst uns in eurem Tag erstmal weitermachen. Mhm. Ähm, nach dem Mittagessen seid ihr wieder in die Baustelle eingestiegen genau. und habt weitergemacht. Wie, also wie lange es dann
0: noch? Ganz kurz, einfach vorm Haus. Ne? Also ja, klar. im Anhänger, da, da werden dann die Schnittchen ausgepackt, die werden da gegessen, dann wird ein bisschen gequatscht und getrunken und dann geht es weiter. Bis nachmittags, mhm. Axel, was war's? Ich glaube, vielleicht, vielleicht so Richtung 16, 16 Uhr. Uhr mhm. Genau.
2: Dann. Kommt die Heimfahrt halt. Ist halt unterschiedlich lang. Die sind, haben ein relativ großes Gebiet. Ne? Also die fahren mal nur fünf Minuten. Manchmal fahren sie aber auch eine Stunde. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Okay. Dann mhm.
1: Die Fahrt ist die Rückfahrt. Okay. Kurze Frage vorab. War die am nächsten Tag nochmal an gleicher Stelle?
0: Nein, Nein wir nicht. Es okay. gab noch einen kleinen Trupp. Die sind nochmal zum Sascha gefahren am nächsten Tag. Da mhm. waren wir aber nicht dabei. Also Axel und ich warten okay. auf einer anderen Baustelle.
1: Gut. Okay, dann machen wir, da, machen wir da nachher weiter. Genau. Okay, also 16 Uhr und dann seid ihr mit Eindrücken, ja. wie viele Minuten, weil du es gerade ansprachst, zurückgefahren? Das war, wie lang Stunde? war der Weg? Eine also, halbe
2: Stunde. Eine halbe
0: Stunde, ja. Auf mhm. jeden Fall.
2: Und du kommst halt wirklich durchs a durch an der Stelle, weil ja. Altenburg ist nicht um die Ecke. Direkt an der A entlang. Direkt an der A lang und du li siehst, ich glaube. Campingplatz Pützchen oder so ähnlich hieß der. Du siehst so ein einzelnes Gebäude da stehen und rundum ist nur Matsch. Also da ist nichts, ja, alles weg. Nichts, kein Baum, kein Strauch, keine Blume, kein Grashalm, kein gar nichts. Dadurch, dass wir jetzt erst jetzt so spät nach der Flut da sind, vorher war da halt waren da die Müllberge. Also die haben da die mhm. Müllberge aufgetürmt, was ich so gehört habe, so neun Meter hoch ungefähr mhm. mit Hausrad und ähnlichen Sachen. Und ja, also da, du kommst durch ein Gebiet und Thomas, ich glaube, es haben auch alle so ähnlich beschrieben, es sieht aus wie wie ein Kriegsgebiet. Oh. Also mhm. wenn man jetzt Fernsehbilder kennt von Kriegsgebieten, es tut mir leid, dass ich das Wort verwende, aber es ist klar, dass da niemand so mit dem Leben aktuell bedroht wird wie in einem Kriegsgebiet, das ist mir klar, aber von der Optik her, es sieht aus wie Kriegsgebiet und es ist sieben Monate her. Und wir sind in Deutschland und nicht irgendwo in einem, in einer Bananenrepublik oder so, Also Straßen funktionieren meistens, ne? Es gibt so oft da mal so mehr oder provisorische Brücken und so, aber Umleitungen teilweise, weil eben Brücken dann doch nicht mehr stehen oder irgendwelche Sachen nicht funktionieren. Ja, genau. Halbe Stunde sind wir zurückgefahren. Und wie der Axel schon gesagt hat, ganz, ganz
0: viele Häuser, die immer noch so aussehen, als wenn da nichts passiert wäre. Ne?
3: Hm.
1: Ist vielleicht ja auch nicht. Ich hatte ja. irgendwann, als, als ich mich mit dem Thema beschäftigt war, dass die Leute teilweise nicht, sich nicht auch nicht trauen, an die hm. Hilfsorganisationen ranzugehen, wie Tilos, also wie die Dachzeltnomaden, die so. dann sagen. Hat da was mit ich, trau, zu tun. Ich, ich will, ja. genau, mit was auch, was auch immer die Gründe sind. Was hm. mich jetzt interessiert, wie war denn? In dem Bulli, die Stimmung bei euch. Ähm, ich kann mir zwei Szenarien vorstellen, aber wie war es wirklich, als ihr zurückgefahren
2: seid? Szenario ausgelassen, würde ich sagen, weil das ist wahrscheinlich das eine Szenario, was du dir vorstellen kannst. Mhm, genau. Oder? Gibt, Thomas, ja, genau, Das sagen, andere ist, ne? Bitte? Es war ausgelassen eher die Stimmung, oder? Also
0: Absolut. Also ich könnte nicht sagen, dass sie bedrückt war oder mhm. keine Frage. Also ich glaube, die Stimmung lebt davon, dass man wieder was Gutes geschaffen hat. Ja,
2: das so ist ja auch so. Alle, mhm. genau.
0: alle sind erfolgreich äh, aus dieser Baustelle rausgegangen. Niemand hat sich verletzt. Es wurde gute Arbeit geleistet. Also du kannst ja das Produkt der Arbeit ja so fassen, mhm. weil es war nämlich vor dem Haus nichts. Und am Ende des Tages, also in diesem Fall, ich weiß gar nicht genau, wann die Dachzeltnomaden, äh, die Organisation, wann die äh, das Zeug wegbringt und wann nicht. Weil am nächsten Tag, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, haben wir ja Schutt weggebracht. Hier nicht, das wurde von dem Haus abgelegt. Getrennt nach, also hatten wir ja gerade gesagt, nach Material. Und da siehst du das Produkt an der Arbeit, ne, was wir da gerade gemacht haben. Und entsprechend war die Stimmung. Also die war nicht, nicht bedrückt die ich glaube die Bauleiter oder der Bauleiter in unserem Fall was der Lutz die, das sind ja die machen das auch schon ein bisschen länger das ist für die natürlich auch mhm. jeden Tag immer wieder aufs Neue sicherlich beeindruckend aber die sind das halt auch gewohnt ne? mhm. und wir hatten natürlich auch die ähm, die <lacht> die Mini und die Sandy im Auto das hat uns noch mal ein bisschen gute Laune gebracht, also das das war aber passend auch zu dem Zeitpunkt, also es war wirklich passend, weil wir haben hart gearbeitet oder darf man auch am Ende stolz auf die
1: Arbeit sein? Ihr habt ja auch was Gutes getan, das ist alles gut. Ja. Also ich, ich will das auch äh, nicht, dass das ja. falsch rüberkommt. Ich will das gar nicht kritisieren. Es gibt nur zwei Szenarien, die bei, nach solchen Einsätzen passieren. Typischerweise das eine ist, du ziehst dich völlig in dich zurück und es ist eine Nullstimmung in, in so einem Auto. Oder es ist halt äh, ja ausgelassen und man freut sich über das, was man getan hat. Das sind ja die beiden ja. möglichen, also da gibt es auch Grauschufen, aber ja. äh, die beiden typischen Szenarien. Deshalb wollte ich wissen, wie es bei euch war, wie ihr es erlebt habt. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Art, Jo. weil ihr habt was Gutes getan ja, an, der an der Stelle okay so halbe Stunde Rückfahrt was passiert dann ähm, ihr seid dreckig wie die Schweine gehe ich hm. von
2: aus es ging doch, genau. ne, oder? Mhm. Also, an dem Tag ging es noch. An dem Tag ging es. Das Fenster wir ausgerissen, <lacht> genau, Fenster das ausgerissen. Ja. Da geht es noch. Ne? Mhm. Es hat ja, nicht geregnet an dem Tag. Äh, ja. Das äh, hat das einen Einfluss.
0: Dann geht es eigentlich ganz schnell, Jan. Dann wird das alles abgestellt. Mhm. Die legen natürlich auch schon Wert darauf, dass die Autos halbwegs ordentlich wieder zurückgelassen werden. Also, da soll einmal kurz drüber geguckt werden. Ähm, aber ansonsten, wir haben unsere Sachen gepackt. Und sind ja. sofort. Die persönliche Camp, ne?
1: Schutzausrüstung, die ihr, die ihr ja. oder die Ausrüstung, die ihr gehabt habt, äh, behaltet ihr die für den nächsten Tag oder haben wir die dann nochmal neu?
0: Haben wir kurz jemanden gefragt, ich weiß gar nicht mehr wen, und ähm, mhm. das nehmen die auch nicht so genau. Das kannst du machen wie ein Dachdecker. Du kannst halt entweder wieder zurücklegen okay. in die Boxen und dir morgen wieder neu holen oder die haben auch solche Fächer, die kannst du sogar mit deinem Namen beschriften. Mhm. Kannst du dann okay. deine Hausschuhe für die Schule oder irgendwas reinlegen? So mhm. haben es Axel und mhm. ich gemacht. Wir haben die Helme da reingelegt, dass wir am nächsten Tag dann die gleichen Helme wieder nehmen. Kannst du halt noch okay. die Dachdecker, das nehmen die nicht so genau. Ja. 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 Gab es Duschen? Mhm. Ja, gibt's. Duschen gab's, die haben wir aber nicht gesehen. Doch, 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 doch. doch. Also Der okay.
2: Duschcontainer, äh, wenn du, wo die Autos sind, gerade weiter durch. Da gibt es einen Dusch, da gab es einen... Ja, aber ich habe die nicht... Also von innen, ah, okay. Von innen, ja, ja, okay. ich habe sie von innen nicht gesehen. Ja, ich ja. meine, da wollen ja viele Leute duschen ne? und wir hatten ja Dusche dabei, dachte ich jedenfalls ja. und... Ähm. Moment, was meinst du? Komm, komm, okay, kommen wir gleich <lacht> drauf. Ich frage
1: gleich nach. Ich frag also gleich wir nach. kommen noch okay. auf hey, Camping-Themen, auf gehört? ganz wichtige
2: <lacht> Camping-Themen, camping für Anfänger. Ja, ja. Okay. Und äh, insofern <lacht> haben wir gesagt, komm, wir müssen, wir müssen jetzt wirklich nicht den Leuten da die Dusche streitig machen äh, und das warme Wasser. Wir haben weiter selber warmes Wasser und dann können wir das mhm. genau. Hätte auch bedeutet, das heißt, dass immer, wir hätten am geruscht. Morgen
0: schon unsere frischen Sachen, unsere Duschsachen, hätten wir dann alles mit hoch zur Schule nehmen müssen, Runter. hätte man da deponieren mhm. können. Aber für uns war es jetzt einfacher zu sagen, wir steigen aus dem Bulli aus, gehen zum Camp hoch. Und duschen eben in unserem eigenen Mobil. Okay. Dann hast du ja, da ja. deine frischen Sachen. Also ich fand es auch angenehmer,
1: so die Idee. Ja, ja. Mhm. Die Idee fand ich auch angenehmer. Hm. <lacht> <lacht> ja, dann, dann erzähl mal, was, warum die Idee nicht gefruchtet hat.
2: Ich bin sehr gespannt. Also ich habe schon morgens äh, zum Thomas gesagt also ich habe ja dieses Glücksrad äh, an der Heizung. Mhm. Das heißt, da gibt es so eine Einstellung ähm, für Heizung und es gibt noch eine Einstellung für Heizung und Warmwasser, also 60 Grad Warmwasser. Und die habe ich gewählt, äh, auch wenn das vielleicht den einen oder anderen CO2-Wolke zusätzlich verursacht, damit ich dann quasi, wenn ich zurückkomme, auch direkt duschen kann. Und nicht erst auf warmes Wasser warten muss. Und ich hatte schon am Morgen gesehen, dass es Gelb blinkte. Und dann habe ich die Heizung nochmal ausgeschaltet und nochmal eingeschaltet. Und dann blinkte sie auch nicht. Und dann wollten wir auch los. Und da ist ja morgens, haben wir gerade ja auch erzählt, so ein bisschen Hektik. Und ja, und als wir wieder kamen, blinkte sie wieder. <lacht> okay. Ich denke, der, der Kühlschrank hat in der Zeit auch nicht allzu viel Strom verbraucht, weil es war doch relativ frisch in meinem Wohnmobil. <lacht> Und äh, ja, wie sich rausstellte, waren war ich mit zwei leeren Gasflaschen angereist äh, oder mit zwei fast leeren Gasflaschen. Eine war scheinbar noch nicht ganz leer. Äh, ja, Aber
0: wir können die Geschichte ja noch toppen.
2: Und, äh, und dann habe ich äh, das dem Thomas erzählt und der Thomas ist natürlich Samariter.
0: Gesagt, großzügig, wie er ist.
2: Wie er da ist hat dir natürlich so eine, eine Gasflasche geliehen. Genau. Ich habe ja auch zwei an Bord. Genau. genau angesagt. Ich habe ja noch eine volle Achse. Ich gebe dir meine volle Gasflasche. Habe ich also freudestrahlend. Ich muss dazu sagen,
0: genau. Ich habe eine Gasflasche aktuell angeschlossen. Da läuft dann die Heizung und die Küche drauf und so weiter. Und die vordere, die war gar nicht angeschlossen. Die nehme ich dann noch in aller Regel, also in dieser Konstellation im Sommer, nehme ich die dann fürs Grillen oder wie auch immer. Die mhm. war nicht angeschlossen mhm. und die war auch definitiv gut gefüllt. Die mhm. habe ich dem Maxel dann in die Hand gedrückt. Ich sage, hier hast du eine Gasflasche. Ja. Werd glücklich damit.
1: Du hast jetzt gesagt, in der Regel gut gefüllt. Ähm,
2: nee, das, ah, war da so. das war so. Das war so. Die, die war, okay, also, die, die, war diese, diese, die war voll. Die war voll. Ja. Die war voll. Gefüllt. Ja, genau. Ja. Okay. Und dann habe ich die auch angeschlossen und ähm, naja, gut, wir hatten so ein bisschen Zeitstress. Es war schon mindestens 17 Uhr und äh, jetzt erstmal mal eine Dreiviertelstunde zu warten, bis das Wasser wirklich 60 Grad erreicht hat. Ähm, dann wäre es mit dem Duschen doch relativ knapp geworden und zum Abendessen gehen und so weiter. Ähm, also habe ich ein bisschen abgewartet, ich weiß nicht, Viertelstunde vielleicht und äh, habe dann mal gefühlt, es kam tatsächlich auch warmes Wasser, bin dann duschen gegangen und ähm, naja, äh, ich habe dem Thomas erzählt, ich habe mich mal so ein bisschen für das Thema Eisbaden interessiert. Also als ich äh, als ich dann äh, äh, die Seife abgemacht habe, habe ich mich daran erinnert, äh, mhm. da, weil das warme Wasser war schon eher alle. Ist dann sehr, alle. sehr erfrischend. <lacht> ähm, also Wasser kam natürlich, aber äh, warm war es halt nicht.
0: Es, es es heizt nicht genügend mhm, auf in der genau. kurzen Zeit ne? genau, ja. genau,
2: genau. genau und dann. Ja, ich weiß nicht, Thomas, ich glaube, danach äh, ging es auch relativ so. flott dann wieder zum Abendessen. So zum, zum Abendessen, genau. Mhm. Da gab es ja Burger. Hatten extra genau, Burger gemacht, auch wieder Burger. vegane Burger, äh, Patties äh, und so. Also, dass auch äh, Leute, die eben ähm, kein Fleisch essen, äh, keine tierischen naja. Produkte essen, dass die dann auch Gut. versorgt sind. Also, genau. Und dann Abendrunde. Ja. Und ach so, das bei dem Abendessen ist natürlich ähm, übrigens äh, wieder genauso. Also es steht dann da schon. Das heißt nicht, dass man sich halt der erst first come first Surf irgendwie, sondern äh, man wartet. Äh. Genau, das ist das Signal, äh, dass man sich dann da anstellen kann. Und dann aber auch was kriegt das also, ja, gab genug. Also man muss auch nicht der Erste sein, oder Thomas? also da Nee, absolut. Da wurde auch immer wieder nachgelegt. Also nee, absolut. Mhm. Sehr
0: schön. Da kannst du ganz entspannt bleiben. Ja, es gab wieder eine Abendrunde. Diesmal waren wir ja mehr oder weniger mitten in der Geschichte Dabei? drin. Genau, mhm. ein bisschen mehr verstanden, was es bedeutet. Und ich weiß gar nicht, ob es da was Besonderes noch zu erzählen gibt, Axel. Außer, dass ich mich dann, da wird dann gefragt, wer am nächsten Tag die Autos fährt und da ja, hat sich keiner gemeldet für ein Pickup mit einem Anhänger, also es ist Voraussetzung natürlich ein Führerschein mit Anhänger, also Befugnis, einen Anhänger zu fahren. Und Haben wir ja, wir sind ja alt genug. Genau, und nach zweimaligem Nachfragen nochmal, kann denn irgendeiner den Pickup morgen fahren mit Anhänger, habe ich mich dann dazu bereit erklärt, also war ich für den nächsten Morgen als Fahrer eingeteilt
3: mhm.
0: ähm ja, das äh, erzählen wir dann gleich später noch, genau.
2: Genau. Mhm. Ja, wir hatten, ähm, vielleicht kleiner Spoiler an der Stelle, äh, äh, dann noch äh, einen Termin äh, an dem Abend. Also Ach ja. Uns, mhm. äh, war der Abend noch nicht vorbei, sondern wir mussten noch hart arbeiten. Und zwar für euch. Wir haben nämlich noch ein Interview gemacht, äh, mit dem Tilo und dem äh, Dennis. Aber äh, das spiele ich jetzt nicht eben kurz ein, sondern das äh, hört ihr dann in einer anderen Episode, und zwar in der 23. Genau, weil die beiden
0: haben wirklich so unfassbar viel zu erzählen, dass es absolut eine eigene Episode benötigt und rechtfertigt. Und äh, wir sind sehr, sehr stolz und froh, dass sie die sich die Zeit dafür genommen haben, mhm. Weil die haben halt auch, das wird dann auch in dieser Episode auch Thema sein, die haben halt auch lange Tage, harte Tage, weil die sind zumindest an unseren Tagen immer morgens auch da, in aller Regel und auch abends. Und mhm. von daher war das, war das echt cool, dass sie sich die Zeit für uns genommen haben, für diese Podcast-Episode.
2: Ich würde ja jetzt sagen, es Freuch ist cool, dass wir uns die sehr, Zeit für sehr, Sie sehr genommen haben. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Oh, da freue so. ich mich total
1: drauf und ähm, am liebsten würde ich ja schon vorhören. Ich weiß noch nicht, ob ich an die Datei rankomme, Axel. Mal sehen, wo du die ablegst. Top Secret, <lacht> Top Secret. okay, dann warte ich auf die 23 und alle Zuhörer können dann auch da zuhören, was Thilo und Dennis was ne? zu sagen haben. Genau. Ja, aber ihr habt andere O-Töne noch mit aufgenommen, oder?
2: Ist das schon ein Thema jetzt, oder sollen wir das später machen? Äh, das das könnten wir jetzt äh, mal machen, ne? oder? Ja. ja, ja, können wir gerne machen. Und äh, zwar, Thomas, äh, willst du vielleicht kurz mal vorstellen, wer die junge Dame ist, die wir gleich gleich hören?
0: Ja, die Jessie ähm, ist ein, eine junge Dame, wie du schon gesagt hast. Äh, 20 Jahre jung. Und die ist schon eine ganze Weile im Camp. Ich meine so um die drei Monate. Und ähm, hat halt entsprechend viel zu erzählen und hat auch sicherlich schon viel erlebt. Und das ist das Schöne, dass man einfach auch über die Generationen hinweg da ins Gespräch kommt. Ne? Also mhm. es gab noch so eine junge Dame, ich will jetzt nicht wieder sagen junges Mädel, aber weil ich an diesem Abend die beiden angesprochen habe, die Jessie und ihre... Ich sage jetzt mal Freundin oder wie auch immer, die haben sich ja da kennengelernt und habe gesagt, was und was äh, was habe ich noch gesagt, wie äh, was treibt euch hierher? Euch jungen, jungen Mädels, Mäd euch, euch jungen Mädels mhm. und dann guckte mich die Freundin von der Jessie an und was treibt dich alten Sack hierher? <lacht> Hat sie mir direkt den Konter verpasst. Was natürlich ja, richtig, richtig ist, so. im Kern heißt das natürlich, ja, klar, die Frage wäre eigentlich eh überflüssig gewesen. Ähm, im, Im Grunde genommen wollen alle nur helfen. Meine Frage zielt halt nur darauf hin ab, weil ich ja eine Tochter habe im gleichen Alter und die schon einfach mal den, ja, den Antrieb von den beiden mal erfahren wollte, ne? was mhm. sie antreibt da in, in so jungen Jahren, auch teilweise so viel Zeit dazu verbringen.
3: Mhm.
0: Ja, das hat sie uns erzählt und das werden wir jetzt auch gleich hier nochmal hören können.
2: Aber erst gleich, denn es gibt äh, noch jemanden und du hast es schon angesprochen, es gibt eine große Altersspektrum sozusagen mhm. da. Ich hoffe, der Ralle ist mir nicht böse, dass ich das so sage, ähm, denn er gehört sicherlich eher äh, zu der Generation Ü50 und ähm, Genau, also ist insofern äh, schon deutlich von der Jesse äh, entfernt. Und wir haben ihn äh, kennengelernt. Er kommt aus Berlin und äh, war unser Wohnmobil-Nachbar, äh, denn er stand zusammen mit seinem Kumpel Jeti äh, äh, neben uns. Und
4: äh, ja, wir hören einfach mal rein. Ja, hallo Jesse. Der Thomas und der Axel, die waren ja hier bei uns im Camp bei den Dachzeltnomaden. Und ähm, hatten uns ja angesprochen, ob wir einen kleinen Podcast machen wollen für Sie. Ähm, ja, dachzelt wie bist du eigentlich hier zu gekommen?
5: Ich hatte letztes Jahr drei Monate Zeit und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt im letzten Monat? Noch mehr reisen wollte ich einfach nicht. Und dann bin ich über Instagram darauf gekommen, dass man hier bei den dachzelt mithelfen kann. Und ja, seitdem ging mir das nicht mehr aus dem Kopf. Ich wollte dann unbedingt immer wieder hierher kommen. Einmal geholfen, da muss man einfach wiederkommen, die, die ganzen Geschichten von den Leuten zu hören und ja denen einfach wieder eine Perspektive zu geben, dass es weitergehen kann. Und dann war ich im Januar dieses Jahr wieder da und wollte eigentlich gar nicht mehr nach Hause. Und da habe ich entschieden, komm, ich gehe jetzt drei Monate hierher und helfe mit.
4: Das ist eine spannende Geschichte, bei mir war es etwas anders, aber ähm, es macht auch echt Laude hier, mit den Leuten zu arbeiten, so wie du sagst, die Leute zu treffen und ähm, mit denen hier äh, zu arbeiten und dann die, die Freude der Betroffenen zu sehen, denen man helfen konnte, das ist schon cool, ja. Naja, bei mir, wie gesagt, war etwas anders gewesen. Ich muss seit September vor vorjahrenden Jahres nicht mehr arbeiten und hatte erst noch ein bisschen gesundheitliche Probleme, war am Fuß und ja, wurde mir dann immer besser und besser ging, da ähm, habe ich so mal laut drüber nachgedacht, irgendwas möchte ich gerne machen und habe dann eben über Presse dann auch mitbekommen, dass hier noch so viel zu tun ist und hat äh, sich auch bestätigt, wenn man hier ist und ja und äh, die leute so ein bisschen äh, das gefühl bekommen haben auch in vergessenheit geraten zu lehren, äh, geraten zu sein denn äh, es berichtet keiner mehr über diese ganze tragische geschichte hier über diese flutkatastrophe ja dann habe ich immer so weiter nachgedacht gehabt und ähm, habe auch unter anderem mit meiner tochter darüber gesprochen Die ist 23 und äh, ähm, wir unterhalten uns über ganz, ganz viele Sachen halt eben auch über sowas. Und dann hat sie gesagt, na oh, Mensch, Papa, und, äh, da kannst du nicht einfach hinfahren und alleine. Und äh, das läuft nicht. Ich sage, naja, ein bisschen belesen bin ich hoch. <lacht> und ähm, er wusste schon, dass man nicht irgendwen anschließen sollte. Und habe halt so gesagt. Und sie ist ja so eine, auch so eine Social-Media-Maus.
3: <lacht>
4: und hatte mir da so einen Bericht aus äh, YouTube gebracht von, ich weiß es ja nicht, ob das ein Kanal oder eine Sendung ist, PULS. Da war ein Reporter. 20 äh, Minuten oder 25 Minuten äh, war der Bericht und ähm, der hat mir echt tolle gefallen und ähm, so wie die auch über die Dachzeltnomaden gesprochen haben. Ja und weil sie eine Pfiff hier ist, hat sie mir dann auch noch gleich ähm, hinten ran die Helferformulare und alles was dazugehört bei den ähm, von den Dachzeltnomaden und Anmeldeformulare und so weiter äh, mitgeschickt. <lacht> ja, und das fand ich auch total professionell, äh, was die da geschrieben haben und die ganze Seite auch ist sehr professionell und ja, da habe ich dann richtig Bock gehabt, hierher zu kommen.
5: Ja, ist ja auch super organisiert hier alles, also man kann ja, da kann ja wirklich jeder kommen und helfen, egal, was man machen möchte, auch wenn man nur in der Küche hilft oder ja, alles super freundlich, passt einfach.
4: Ja, ist auch spannend einfach, dass man sofort in die Gemeinschaft aufgenommen wird und egal wie alt man ist, ob man männlich oder weiblich ist, alle sind so freundlich und sie, desto keiner guckt, was du für Schuhe anhast. oder außer wenn es um Arbeitsschuhe geht, <lacht> ähm, die müssen natürlich Stahlkappe haben und durchstrittsicher sein, aber so weißt du, ja, was ich meine diese äh, Markenaffinität von ja, irgendwelchen genau. Leuten, auch wenn du woanders hinkommst, ist so wie sie zu deiner, zu mir Wohlstand von irgendwelchen Leuten, und das da sind das dann wieder andere ja, und dann, ach, guck mal, was ist denn das ist ein an, für einer oder, oder so? Das, das gibt ja hier überhaupt ein nicht. Einweisung und äh, das ist mir halt auch besonders positiv aufgefallen. So. Ja, und so. Der, so. das Ganze, was hier gemacht wird, diese DZN, Dachzeit-Nomaden-Hilfsorganisation, die läuft richtig gut, glaube ich. Und ähm, haben, dafür, dass die so Organisation der ersten halbe Jahr ein, ähm, ja, in Gott. am Start ist, da ist schon unheimlich viel gemacht worden und ähm, ja, eigentlich die Woche kommen ja durchschnittlich drei, vier Mal hier irgendwelche Betroffene an oder irgendwelche anderen Leute, ähm, die spenden ja. wollen und äh, die einfach nur mal sagen, Danke sagen wollen oder so was. Äh, Du bist ja nun schon länger hier, das ist dir doch bestimmt auch so schon ergangen. Immer wieder was los hier, ne?
5: Ja, es kommt immer jemand vorbei und, und bedankt sich irgendwie oder, ja,
1: ist,
5: keine Ahnung, ist, ist halt mega, mega dankbar dafür, was wir hier rocken und nichts dafür wollen, einfach nur helfen wollen. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, wie... Wie die Leute da wieder aufblühen, wenn, wenn wir dort waren und geholfen haben, wieder irgendwie eine Perspektive bekommen, was sie da draus machen können.
4: Ja, und da passieren wirklich so bewegende ähm, Sätze, fallen da so wie letztens war ich in einem Haus von einer Betroffenen und die waren auch so zufrieden und wir standen also gerade in einer kleinen Gruppe. Ähm, ja, weil wir mehr oder weniger fertig gewesen sind mit unserer Arbeit. Und dann hatten, wurden wir doch noch mal gebeten, noch mal irgendwas umzustellen oder so, ob wir das auch noch machen könnten. Und für uns war das eine totale Selbstverständlichkeit. Und die, ja, wie ich jetzt, 30-jährige Tochter hat zu ihrer Mutter dann gesagt, ja, guck mal, Mama, ähm, das sind doch alles Engel, nur ohne Flügel. Also sowas heutzutage noch zu erleben, das ist wirklich sehr bewegend auch. Ja, und hilft einem auch und man ist dadurch noch mehr motiviert, ähm, ja, hier mit allen anderen ähm, anzufassen und einfach zu helfen, so wie du gerade gesagt hast, einfach nur zu helfen. Ja, du einfach nur Reproduktion. Ja, also ich habe es nicht bereut, hier gewesen zu sein. Und ähm, deine Zeit, du hast ja noch eine Weile bis Ende April. Bei mir geht meine Zeit jetzt ähm, Ende Februar. Äh, zu Ende zunächst erst einmal, aber ähm, ich bin mir sicher, ich werde hier wieder herkommen und nochmal ähm, neu Hand anlegen, denn zu tun ist hier noch ganz, ganz viel.
5: Passt, oder?
0: Ja. Passt absolut, wow. oder? Vielen Dank, Jessie und Ralle, für den Einspieler also Ich habe Gänsehaut den wir äh, uns von den beiden mhm. gewünscht haben. Und ich, ich, ich glaube einfach, die beiden symbolisieren so viel von dem, was wir da erlebt haben. Also wir hatten es gerade schon angesprochen, diese Vielfältigkeit an Generationen und äh, dass die Leute auch aus, aus allen Teil Deutschlands herkommen. Ne? Das ist auch sehr auffällig. Mhm. Das ist beeindruckend. Mhm.
2: Bayern war da, ja. Schwarzwald war vertreten, ne, als wir jetzt da mhm. waren. Äh, genau.
1: Ja. Norddeutschland. Also wir gehen sagen, wenn man das auch so hört, und ich sag mal, die haben das ja spontan jetzt aufgenommen und äh, wir bitten da einfach mal auch um Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche. Ich glaube, das ist aber in dem Campleben ja so, dass man da auch kein, kein ganz ruhiges Fleckchen irgendwo finden kann, außer man geht dann vielleicht in sein eigenes Wohnmobil, oder?
3: Mhm.
1: Also von daher... Waren jetzt Hintergrundgeräusche und wir bitten einfach, das mal zu entschuldigen. Und ich glaube, die O-Töne an sich sprechen da für sich. Man muss da vielleicht auch dazu sagen, wir waren beide sehr gut ausgestattet, Axel und ich. Wir haben beide
0: unsere Aufnahmegeräte mitgehabt. Wir mhm. sind sogar so weit gegangen, ich habe die, äh, ich habe mein Gerät mit im Rucksack gehabt und mit auf die Baustelle genommen. Nur ich habe keine einzige Sekunde aufgezeichnet und das hat halt verschiedene Gründe, also auch, auch im Camp nicht, also im Camp war es eher so diese Geschichte, dass ich, wenn du dich mit jemandem unterhältst, denkst du es vielleicht als Podcaster-Mensch, das würdest du jetzt gerne so vielen anderen zugänglich mhm. machen, was der dir gerade erzählt hat, aber dann gehe ich ja nicht her und sage, Moment, stopp, ich hole mal hier mein Aufnahmegerät, erzählst du mir das bitte nochmal, weil er hat es mir jetzt gerade erzählt und äh, das ist auch gut so, ich habe mhm. das halt mitgenommen mit meinen Gedanken, und die andere Geschichte auf der Baustelle, da habe ich in meiner wirklich relativ ähm, naiven Wahrnehmung gedacht, vielleicht könnte man da ja was aufzeichnen. Aber das ist, Also mir kam es so vor, ich weiß nicht, der Axel wird es gleich auch noch mal beschreiben, wie er es empfunden hat. Wir haben da ja auch kurz drüber diskutiert. Aber ich glaube, das wäre so, so sehr unpassend gewesen, da jetzt noch irgendwie gerade auch vielleicht von den Betroffenen, auch wenn es schon sieben Monate her ist, ähm, noch mal zu fragen, ob man da irgendwie ähm, Stellungnahme oder irgendwie was haben könnte. Hm. Ich fand es unpassend und ich habe es mich quasi nicht getraut und ich wollte es auch nicht. Dass, äh, wir haben es hm. mal diskutiert, ja. es wäre irgendwie auch schön, das vielleicht, wie gesagt, anderen zu zu machen, aber es passte
2: irgendwie nicht. Oder wie hast du das empfunden, Axel? Hm. Ich würde einfach mal so sagen, wir beiden waren primär als Helfer da. Und äh, nicht als Podcaster. Also wir sind jetzt nicht als Podcaster irgendwie ins Ahrtal gefahren, um einen Podcast aufzunehmen, äh, sondern wir sind im primär dahin gefahren, um zu helfen. und das passt einfach nicht, äh, wenn man dann plötzlich Tata da irgendwo ein Aufnahmegerät rausholt, das, wie gesagt, das ist genauso, als wenn du auf einer Party auf einmal irgendwie ein Aufnahmegerät rausholst und sagst, stopp, ne, mach, erzähl noch mal äh, für, meine Pod für meinen Podcast. Mhm. Der fällt aus allen Wolken. Ne? Also das haben wir ganz bewusst nicht gemacht. und äh Ich glaube, die paar Minuten hätten es jetzt nicht
0: geschadet. Darum geht es nicht. Ne? Dafür haben wir so viel angepackt. Aber situationsbedingt
1: ist es mhm. wert. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung von euch. Und ich glaube, dass die... Darum ging es nicht. Das ist, glaube ich, der Punkt. Darum ging es ja. überhaupt gar nicht. Und das äh, wäre nett gewesen, vielleicht das ein oder andere zu haben, jetzt gerade für mich, für die Hörer und so weiter. Aber äh, das war nicht Ziel der Sache. Ziel, wir wollten nicht chillen. Ja, Na? genau. Von daher, gut. Okay, dann lass uns mal wieder in das Wochenende einsteigen, also retour gehen. Ähm, und dann kam die zweite Nacht. Wie War es nochmal windig oder ging es dann? Weil nee. da war ja nochmal was angekündigt. Da waren wir ja beim
2: Z wie glaube ich. Ja, richtig, aber wir waren, wir waren noch gar nicht, äh, wir waren noch, also es war wieder schön warm in meinem, ja. Wohnmobil. Genau, war schön warm mit meinem Wohnmobil. Genau, es war wieder schön warm in meinem Wohnmobil und äh, mein, Herz, mein Herz. Mein äh, Herz atmete auch Dankbarkeit äh, dem Thomas gegenüber, dass er nicht frieren ja. musste.
0: Bei mir eigentlich auch so weit, bis ich dann irgendwie. Ähm, ich kommuniziere ja sehr gerne mit meiner Heizung per SMS, mit der Truma. Was übrigens, das kann ich nochmal erzählen. Also das ist jetzt ein kleines Campingthema, was mir, was mir am Samstag sehr, sehr gut gefallen hat. Die Tatsache, dass ich nicht wie der Axel morgens schon quasi auf warm Wasser gestellt habe, sondern ich habe, also während der Rückfahrt, äh, Rückfahrt der Transfer von der Baustelle zurück zum, zur Basis, habe ich der Truma eine SMS geschickt, bitte jetzt warm Wasser anmachen auf, äh, weiß nicht, Eco oder Hot. Und dann hat die halt äh, in dem Moment angefangen vorzuheizen und dann hatte ich halt eben warmes Wasser. Also das zum Thema SMS-Kommunikation. Aber jetzt kommt das eigentliche Thema. Es war dann eben Samstagabend, relativ spät schon. Hm. Weil wir hatten ja den Podcast aufgenommen und ich weiß nicht, vielleicht schon halb elf, keine Ahnung. Nee, eher 23
2: Uhr. Also ich war schon. Ein oder
0: eher 23 ja. Uhr und ich bekam eine SMS von der Truma Fehler. Ich müsste sie jetzt nochmal aufrufen Fehler und dann gibt es ja so einen Buchstabencode 517 äh, 517 H ist der Code und da steht dann auch als Erklärung Gasflasche leer oder Schnellverschlussventil jo. Bla 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 und ich ahnte schon, was kommen würde und schrieb dem Axel sofort, ich sag, shit, ich, <lacht> ich brauche meine Flasche. <lacht> ich glaube jetzt ist meine Flasche leer und bin dann sofort raus und hab hinten den Gaskasten aufgemacht und hab die, äh, die Bänder losgemacht und hab die hochgehoben und die war halt federleicht. Ja, und somit... Äh, kann man jetzt verraten, dass wir zwei Wohnmobile mit vier Gasflaschen waren, wo im Prinzip nur eine noch, also eine einzige Flasche war nur gefüllt. Ja. Und der Axel war Und natürlich... Und habt ihr dann
1: gelost oder wie habt ihr das äh, dann gelöst, also, das Problem? Natürlich habe ich aus
0: Höflichkeitsgründen... Nein, ich hätte dem Axel die wirklich... Äh, ich habe gesagt, behalt die, es ist kein Problem. Aber Axel wollte sie mir unbedingt zurückgeben. Er wollte, er wollte unbedingt frieren.
2: Ich habe nicht gefroren,
0: <lacht> aber... Aber der Unterschied auch zwischen uns beiden war, der Axel sagte, ich habe sogar einen Schlafsack dabei. Also. Ja.
2: Und das war auch so. Ja, also äh, es, genau. Also das war natürlich klar. Ist Thomas Flasche und ich, Depp, bin ja mit zwei leeren Gasflaschen angereist und das war klar, dass der Thomas seine Flasche. Zu
1: ich könnte jetzt sagen, dass ich ja, ähm, als wir noch diskutiert haben und mein, mein Auto quasi in der Bereitschaft stand, äh, ich wäre auch nur mit einer Flasche gefahren und die wäre auch nur dreiviertel voll gewesen, weil, weil ja, die andere nämlich hier gerade zu Hause steht als Reserve für unseren Backofen, der nicht existiert. Das ist muss man der schon der mal hinkriegen, also von ja. von vier Gasflaschen drei leere zu haben. Ja, das,
0: das ist, ist Respekt.
2: <lacht> Ja, Ihr seid ja. Profis. Also, Axel hat aber, aber etwas
0: unterkühlte Nacht, würde ich mal sagen.
2: Die Nacht ging eigentlich. Also, ich habe mir beide Zudecken genommen, äh, die wir hinten haben, und das ging eigentlich ganz gut. Äh, aber morgens, als dann das Handy geklingelt hat, äh, <lacht> das Aufstehen. Die Motivation, jetzt diese Bettdecke beiseite zu legen. <lacht> Wie ich auf dem Innenraumthermometer gesehen ja? habe, siebeneinhalb Grad war es also in meinem Wohnmobil. Mm. Ähm, das heißt, auch alle Klamotten sind kalt, ne?
0: Da warst du <lacht> doch gedanklich äh, bei den beiden Zeltern hinter uns. Da war uns, ich ne?
2: bei Katrin und, und Micha, Katrin genau. Katrin und Micha, genau. Ja, ja genau. Nee, aber eigentlich, das Schlafen, das Schlafen ging eigentlich gut. Also es war kein Problem. Ja. Das heißt, die
1: Regeneration hat stattgefunden. Mhm. Gut. Dann seid ihr wieder zu Fuß runter, vermute ich. Und dann gab es die
2: Frühstücksmusik und das
1: gute Frühstück. Mhm. Genau. Ist das so richtig?
2: Ja. Genau. Einsatzbeschäftigung. Äh, PSA-Schulung. Hatte, PSA also du hattest noch was Besonderes, Thomas?
0: Ja, ich hatte jetzt, dadurch, dass ich mich als Fahrer angeboten hatte, ja, dann so ein bisschen. Ja, draußen schon so ein bisschen was zu tun. Wir hatten, ich hatte dann den Bauleiter, den, den lutz Ja, Corona-Test haben
2: wir natürlich vergessen. Es gab wieder Corona-Test, ja, genau, für jeden. Da war dann die Frage,
0: was, was, was tut man? Was muss man mit den Autos noch vorbereiten? Und dann haben wir hier auf dem Pickup, den ich nachher gefahren bin, haben wir noch ein paar Schubkarren draufgepackt und die abgespannt mit Spannbändern und so. Da war noch ein bisschen was zu tun, hm. dass die Autos dann vorbereitet sind, weil das ja dann eben ganz schnell irgendwie losgeht. Also, das muss vorher alles fertig sein. Mhm und dann gehen die Türen von den Autos Sie auf. Wie ist das mit dem
1: Werkzeug? Ist das Werkzeug dann auch schon verladen alles? Das
0: ist schon alles in den Anhängern hinten drin, ja. Okay.
1: Und die haben auch wirklich alles, alles. Also. Ja, und es ist immer das gleiche Werkzeug, was man mitnimmt. Also nicht, nicht identisch das gleiche, die gleiche Seriennummer der Maschine, sondern ist immer alles dabei für verschiedenste Arten von Einsätzen. So rum müsste ich das Das fragen. kann ich jetzt auch nicht so hundertprozentig sagen, weil wir dafür zu wenig jetzt erlebt haben. Ne? Okay. Ich
0: kann einfach, also mhm. was wir, glaube ich, sagen können, ich glaub, Axel gibt mir da recht. Also für die Einsätze, die wir hatten, so als Beispiel genannt, da muss was durchgesägt werden. Ja, dann kommt eben eine Akku, ähm, wie nennt man Fuchsschwanz, so, ein, so mhm. eine Säge, so eine Akkusäge, oder wenn du eine, eine, Kreis, eine Handkreissäge brauchst, dann kommt eben eine Handkreissäge. Mhm. Und für Akkuflex, ähm,
2: Akkuscheinwerfer, genau. äh, Stromaggregate äh, mit Kabeltrommeln und so weiter. Also, die Ausstattung ist gigantisch, würde ich sagen. Also zig Bohrhämmer natürlich. Bohr Wo genau. kommt
1: die denn her? Wisst ihr das? Also ich sag ja, mal, ich ja. will jetzt nicht dem äh, der, der Folge 23 Folge wird das darin? da drin. Hört
0: doch gerne mal in die Hört gerne mal in die kommende Folge okay. mit äh, Thilo und Dennis rein. Da wird es ziemlich gut erklärt, hm. das Ganze entstanden okay. ist. Aber du hast es im Prinzip schon. Ich habe es befürchtet,
1: gerade. dass ihr es heute nicht erzählt. Mann. Aber ist es ist
0: wirklich spannend, weil das Werkzeug. Ich glaube, jeder, der ein Hobby-Handwerker ist, weiß, gutes Werkzeug ist die halbe Miete. Mhm. Und das ist hier auch der mhm. Fall, weil du nämlich im Grunde genommen, weil der da wahrscheinlich keine Wünsche offen bleiben. Mhm. Also für jeden Fall gibt es eine Lösung und ein Werkzeug. Und das ist gut gepflegt. Und da wird auch äh, penibel darauf geachtet, dass äh, Meißel von den Bohrhämmern, wenn die stumpf sind, dann kommen die in einen orangenen Eimer. Das bedeutet, die sind stumpf, die müssen geschliffen werden. Und äh, so wird das Werkzeug versucht, bestmöglich zu pflegen und äh, sortiert zu halten. Es ist auch so, dass am Ende an der Baustelle wirklich dann auch penibels die Kästen wieder eingeräumt werden, und geguckt wird, wo fehlt noch irgendwie was. Und mhm. Dann kommen die Kästen auch wieder so in die Anhänger, wo sie vorher waren. Da gibt es dann immer Leute, die haben da ein bisschen mehr Überblick. Also ich wusste jetzt im Grunde genommen nichts, aber wie auch nach zwei Tagen. Ja. Aber kein Thema. Aber da gibt es dann Leute, die sagen, nee, das muss in den Hänger, nee, das muss in den Hänger oder wie auch immer. Oder nimm das nicht aus dem Hänger und keine Ahnung. Hm. Es wird schon versucht, da richtig strukturiert äh, auf das Werkzeug zu achten. Hm. Sehr gut. Ja.
1: Wo seid ihr denn dann hingefahren?
0: Wir sind nach Schuld gefahren. Also das ist der Ort, äh, eigentlich der Nachbarort, also da ist man ruckzuck wie lange sind wir gefahren? Mhm. Einmal runter ins Tal. Zehn Minuten vielleicht. Mhm. Sind Wir zur Baustelle gefahren. Mit ähm, fast der gesamten Mannschaft. Ne? Also Knapp das 20 war, Leute. Ne? Mhm. Genau. Das war jetzt nicht so wie am ersten Tag, wo es ein bisschen zweigeteilt war. Also hier war es so, dass mhm. fast alle zu dieser Baustelle gefahren sind. So eine Handvoll sind noch woanders hingefahren, mal zwischendurch. Die sind aber dann auch später noch dazugekommen. Das wird immer so ganz spontan gemacht, wenn auch irgendwo Kleinigkeiten zu tun sind, dann fahren da nochmal eben fünf Leute hin und machen das noch. Ja, genau. Axel, wolltest du es kurz erzählen, was uns da erwartet hat?
2: Ja, gern. Ähm, da war ein neueres Gebäude ähm, und ähm, das sah eigentlich ganz tipptopp aus von außen. Ne? Also, von außen sah
0: das echt gut aus, ja.
2: Daneben war so ein Fachwerkhaus, da hatte man den da, Ahnung, da vielleicht schon was passiert, aber das Haus sah eigentlich super aus. Und äh, Aber mh, das Problem war, dass das Wasser da so bis halbe Höhe Erdgeschoss stand. Also sagen wir mal halt so Meter hoch im Erdgeschoss. Und äh, dass der Außenputz deshalb entfernt werden musste, weil da eben Schadstoffe drin waren. Also es ist ja nicht nur Wasser gewesen, das wäre wahrscheinlich weniger schlimm gewesen. Also manche sagen ja, ja, es gab 1850 schon mal so eine Flut. Ja, mag alles sein, aber da hatten die halt auch noch keine Erdöltanks ähm, und auch vielleicht keine Chemieanlagen irgendwie da und so weiter. Also da das ist einfach so, dass wir heute natürlich auch viele Sto Gefahrenstoffe haben einfach und die sind halt auch alle in der A geschwommen und Klärwerke übergelaufen und und und. Ähm, Genau, und das, äh, deshalb musste der Außenputz äh, nach Gutachterinformation dann da entfernt werden. Das war die Hauptaufgabe.
3: Hm.
0: Es gab noch eine Nebenbaustelle, es musste das ganze Badezimmer entkernt werden. Mhm. Also alle Fliesen von den Wänden, äh, ja, im Grunde genommen war auch der ganze Innenbereich, also ich war auch ersch erschrocken darüber, Also weil Axel gerade sagt, von außen sah das Haus eigentlich tip-top aus. Wenn du reingegangen bist, es war innen halt auch komplett Roh Rohbau. Ne? Rohbau. Genau. Rohbau. Also der Estrich war raus, die Leitungen waren halt alle freigelegt, mhm. äh, der Putz von den Wänden, also wirklich
2: Rohbau. Und es gab jetzt noch Türen, unsere so diese, 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 genau. diese Folientüren, die man so mit dem Reißverschluss zumachen kann. Und es war jetzt noch unsere Aufgabe, dieses Badezimmer halt
0: auch nochmal zu entkernen. Mhm. Das war, hat eigentlich auch den ganzen Tag in Anspruch genommen. Mhm. Da haben zwei Personen hauptsächlich da die die Fliesen von den Wänden gestemmt mit den Bohrhämmern.
2: Ja, manche Sachen sollten nicht kaputt gehen. Ne? Das ist, wie du schon besprochen genau, hast, so. das wird vorher geklärt, was da gemacht werden soll. So Marmorbänke
0: waren da irgendwie, die mussten, glaube ich, irgendwie geschützt werden. Irgendwie sowas war da,
2: ja. es war nicht unsere
0: Baustelle. Also ich habe da zwar mitgeholfen, mitunter die, ähm, die Fliesen wegzuschippen, weil die haben so unglaubliche äh, Fliesen soll man sagen, Berge erzeugt durch das Stämmen und konnten dann da selber schon nicht mehr kommen, noch stehen mit ihren Leitern und so weiter. Und dann habe ich da einfach mit der Schaufel angefangen, diese Fliesen, also diese, das sind ja ganze Berge gewesen, mit Eimern rauszutragen. Mhm. Dann haben wir die alle draußen auf, auf übrigens den Kippanhänger, den ich gefahren bin. Also, da, da haben wir es dann alles draufgepackt, den ganzen Bauschutt. Und äh, Axel und für eigentlich mehr Axel, also ich habe ja viel so geschüppt, ich habe viel Bauschutt weggeschüppt, aber Axel hat sich hauptsächlich an einen Teil dieser Außenfassade gemacht, hm. die mit einem Bohrhammer abzuhämmern.
2: Ja, bevor wir da loslegen konnten, ähm, würde ich ganz noch einmal ganz kurz zurück, denn ähm, die Eigentümerin, die hatte ähm, Brennmaterial gelagert und zwar dieses... So ein, so, ein, so ein gepresste Sägespäne, zum Beispiel diese, diese Brikettartigen, ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Ähm, und äh, die mussten umgelagert werden. Das waren bestimmt 100 Pakete a 10 Kilo. Ne? Ähm, und da bist du ja im Prinzip ähm, als Privatperson äh, einen ganzen Tag beschäftigt, wenn du das äh, umlagern wolltest. Und äh, ja, ruckzuck äh, wurde da so eine Menschenkette gebildet. Und ähm, da war das Ding, Thomas, 15 Minuten oder so. Unglaublich, unglaublich, was eine Menschenkette erzeugen kann. Also
0: ja. äh, in einer Geschwindigkeit, eine, ein Berg von diesen Briketts oder was auch immer da, mhm.
2: äh,
0: weggeschafft von A nach B.
2: Genau, Das ist schon cool. Das ist echt ja. cool, ja. Genau, und dann, dann konnte da losgelegt werden. Also, das waren so Vorarbeiten, die wir geleistet haben,
0: um äh, erstmal Platz zu schaffen, um an diese Fassade ranzukommen. Mhm. Im Übrigen, später haben wir auch noch äh, im Haus auch noch mal so ein bisschen so einen Raum leer geräumt, weil da auch noch mal so eine Nacharbeit. Das können wir auch vielleicht auch noch mal gleich erzählen, das ist eigentlich auch ganz mhm. spannend. Weil es,
3: äh,
0: also, soll man sagen, die. Besitzer dürfen auch ruhig sagen, wenn sie sich was wünschen. Und sie wünschte sich dann auch äh, nach dieser eigentlichen Aufgabe noch in einem Raum, weil da die Feuchtigkeit irgendwie aus dem Boden in, in diese, also in, das war in diesem Fachwerkhaus.
2: Das war direkt aus da dran. dran ne? das muss man genau, dass
0: das aus dem Boden in diese Wand zieht. Und sie wollte einfach so 30 Zentimeter von diesem Boden weggestemmt haben. Und das war so erst war so ein Holzboden und darunter war dann noch so ein Betonboden und so. Und das haben wir dann auf Wunsch gemacht. Das mhm. wurde dann mit dem Bauleiter abgesprochen, mit dem Ralle mhm. übrigens.
2: Genau, dem mit dem Bauleiter. Gehört
0: haben. Ja. Genau. Der hat das mit ihr abgestimmt. Ja, wie weit wollen sie es denn haben? Ja, oder du? Man tut sicher, ja, wie weit willst du es haben? So, so, ja, gut, machen wir. Und dann sagte sie dann irgendwann, ja, das kann ich, kann ich jetzt gar nicht mehr von euch verlangen, ne? Und das ja doch, klar, wir sind doch jetzt hier. Und dann holen wir jetzt den dicken Otto da, den dicken Bohrhammer. Günther. Und wir, äh, Günther, genau, die heißen alle Günther. <lacht> Mit, mit zwei h oder drei H. <lacht> Und dann äh, wird das da einfach gemacht. Ne?
1: Solange die Zeit noch da ist, äh,
0: dürfen sich dann auch die Hausherren
1: das wünschen. Ja. Hat er ja auch in dem, in dem O-Ton so eben mit der Jessie kurz erzählt, ne? Dass das sowas, hm, genau. dass sie sowas öfter ja machen. Also
2: aus, aus meiner Sicht öfter machen, ja. Die Jessie mhm. war übrigens im Badezimmer, glaube ich, ne? Oder die war im Badezimmer aktiv, wo du geschämt hast, ne? Ernsthaft,
0: ich habe da kaum was gesehen, weil das war so am stauben und mhm. die hatten natürlich auch Atemschutzmasken auf, Brille auf etc. Ich habe, ich habe da eigentlich fast gar keinen erkannt so irgendwie. Mhm. Das war so eine ganz äh, skurrile vernebelte Situation irgendwie mhm. und ähm, ja. Äh, ja, es war insgesamt eine mega staubige Angelegenheit sowohl innen drin als auch äh, außen den Putz Ne, Axel
2: ja, das war schon ordentlich staubig, äh, kann man sagen. Ähm, die Herausforderung war, das war so Ytong, also so Gasbeton. Und äh, die haben sich gewünscht, dass da keine Kraterlandschaft hinterher ist, sondern dass es äh, halbwegs noch wie ein Ytongstein aussieht. Und das ist gar nicht so einfach, äh, den Putz runterzuhauen, aber den Ytongstein nicht zu, als Ytongstein nicht zu, zu tief einzudringen mit, mit dem Meißel. Ne? Genau, das ja. ist ja kein, kein OP-Besteck, sage ich mal. Und äh, genau ich habe dann, wir waren aber relativ schnell mit der Sache, ich glaube schon nach einer Stunde oder zwei wurde die Gruppe geteilt, ein anderer Teil ist woanders hingefahren, weil wir sonst viel zu schnell fertig gewesen wären und es war aber trotzdem so, dass, Thomas hat ja auch gerade schon angedeutet, wir hatten hinterher noch Zeit, was anderes zu tun, wie er gerade erklärt hat, da in dem Nachbarhaus, was auch der Eigentümerin gehörte, da noch den Boden rauszureißen und deshalb war der, der Zeitplan nicht so eng. Also deshalb habe ich mir dann tatsächlich, als ich so diese, es hat sich so ergeben, ähm, habe ich mich dann mit ihr so ein bisschen unterhalten und sie hat mir dann ihren Garten gezeigt und erklärt, was sie da wo mal gemacht haben mit Bruchsteinen und so weiter. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten hat über ihr Leben und was was sonst schon so in ihrem Leben passiert ist und so und ja, ich glaube, das hat ihr, hat ihr äh, auch gut getan, einfach mal so ein, so ein Gespräch zu führen irgendwie. Genau, ja.
0: Das ist auch die Philosophie der Dachzeltnomaden. Das wurde uns also auch, ja, das wurde uns halt auch so mitgegeben. Ne? Also das ist also auch schon so, dass ähm, man sich natürlich mit den Menschen unterhalten soll und dass es auch so ein bisschen mhm. was für die Seele sein darf, ne? dass man sich nett unterhält und vielleicht auch mal zuhört.
1: Und das ist auch ein Teil der Hilfe. Ja, ja wie so eben schon mal, ne? dieses drüber reden, das hilft ganz viel. Genau. Und wenn du ja. dann mal Leute hast, mit denen du, auch wenn es nur fünf Minuten sind, mal drüber reden kannst wieder. Und
2: sie hat mir erklärt, dass aus ihrer Sicht äh, sehr viele eben nichts tun an ihren Häusern. Das hatten wir ja gerade schon, wo man sagt, warum machen die nichts und so. Einerseits sicherlich die Leute, die da eine gewisse Scham haben oder einfach den, der Antrieb fehlt, irgendwie sich auch nur um Hilfe zu bitten. Andererseits aber auch, sagte sie ähm, dass es einfach im Moment für sie unklar ist, wie viel Geld sie kriegt. Also sie kriegt den Schaden teilweise staatlich erstattet, ja, das sind dann bis zu 80 Prozent, aber sie sagt, es können halt auch nur 40 sein. Und wir reden mhm. ja nicht über Größenordnung von 100 Euro, sondern eher im Bereich von Hunderttausenden. Und da ist natürlich der Unterschied zwischen 80 oder 40 Prozent immens. Und wenn ich was abreiße, das wissen wir glaube ich alle drei, die wir sowas wahrscheinlich schon mal gemacht haben, das ist relativ schnell gemacht, aber das wieder da dran machen, äh, man will es ja auch wieder dran haben ja? und äh, insofern, mhm. da muss man natürlich sich schon überlegen, was man abreißt, wenn man es dann hinterher wieder dran kriegt ne? und das ist also auf jeden Fall ein Problem, diese, diese finanzielle Unsicherheit einfach, total unklar und ich finde das auch wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, unglaublich nach sieben Monaten, dass es immer noch nicht klar ist, ob sie jetzt nun, was sie nun kriegt an, an Entschädigungen. Ne?
0: Was mir auch, also was ich sehr auch bedrückend fand, ist, der Mann hatte da schwer mit zu kämpfen. Hm. Der Mann ist erstmal gar nicht rausgekommen, mehr oder weniger. Und äh, hat dann wohl auch gesagt, das geht ihm alles viel zu schnell jetzt hier, ja? weil du musst dir natürlich auch vorstellen, der schält morgens der Ralle, der Bauleiter und dann stehen da mit einmal 20 oder 25 Leute vor der Tür. Und du denkst dir, was passiert denn jetzt? Ne? Du weißt es zwar mhm. irgendwie, dass was passiert, aber irgendwie ist es ja auch überraschend. Und ähm, seine Frau erzählt jetzt dann später, dass er unheimlich, äh, unheimliche Probleme damit hat, jetzt, dass das, was die sich selber erschaffen haben, auch teilweise mit, mit der Hand selbst erschaffen haben, dass das da jetzt jemand abreißt. Und der hatte da so sichtlich mit, mit zu kämpfen, war aber in einem späteren Zeitpunkt, Stunden später, der Axel äh, nickt gerade ganz auffällig, kam er dann raus und wurde auch gesprächig und merkte wohl und guckte sich natürlich auch die Wände an und merkte wohl, Mensch, die haben ja eigentlich auch einen guten Job gemacht, das sind ja keine Hottentotten, die jetzt hier die ganze Wand kaputt machen, sondern die haben es ja alle mit bedacht und ordentlich gemacht, die haben es ja auch größtenteils nicht zum ersten Mal gemacht. Und es ist gut geworden und da hat er, glaube ich, realisiert, dass das echt schon auch eine, eine gute Aktion war, dass es ihm hilft, und ihm und seiner Frau. Und da wurde er auch gesprächig und hat auch viel erzählt, hat im Übrigen auch, genau wie am Samstag, diese ganze Flutnacht nochmal äh, Revue passieren lassen, vor unseren Augen, hat das nochmal erzählt. Die, das Haus, das steht so an so, einem, an so einer Straße, die so leicht nach oben führt und er erzählte halt, wie das Wasser von der A kam und er dann die Autos noch in Sicherheit bringen wollte. Also er fuhr die Autos die Straße hoch, dass sie vom Wasser nicht erreicht werden können. Und als er runterkam, stand das Wasser schon an seinem Haus. Und dann haben sie da ihre sieben Sachen gepackt und sind dann... Ein paar Häuser
2: auch wieder die Straße hoch zu einem Bekannten gegangen und haben sich da in Sicherheit gebracht. Ja, wobei sie die vordere Tür nicht nehmen konnten, weil die nämlich schon nicht mehr aufzukriegen war. Ne? Genau, mhm.
0: die sind dann irgendwie hinten rum und äh, weiter
2: unten direkt an der A
0: ist, ich weiß nicht was in der Nacht oder was am nächsten Tag ist dann diese Pizzeria da weggebrochen, das Haus äh, komplett eingestürzt. Also auch da noch mal diese ganze Szenerie einfach für uns sozusagen noch mal lebendig gemacht. Hm. Und das war auch sehr beeindruckend. Und hm. Aber Jan, ich sehe es genauso wie du, man merkte halt, das tut denen gut, ne, das noch mal erzählen zu können. Und da gibt es Zuhörer, die das aufnehmen. Und das ist ein Stück der, wahrscheinlich auch der Thera Therapie.
2: Hm. Thomas, wir haben in der Mittagspause äh, die die Zeit genutzt, sag ich mal, und sind da mal ein paar Meter hin und her gegangen. Mhm. Und da ist so eine Eisenbahnbrücke, da fährt natürlich kein Zug mehr, also äh, das endet einfach irgendwo. Man sieht da noch unheimlich viel Material einfach rumliegen ähm, und man sieht dann auch unheimlich viele Häuser, die noch aussehen wie an Tag 1. Ich war an Tag 1 ja nicht da, aber so gefühlt wie wie Tag 1. Also wirklich, manche da fehlen unheimlich viele Häuser. Also das waren ja komplette Straßenzüge, wo Haus an Haus stand. Da ist jetzt unheimlich viel Platz dazwischen, wo einfach Häuser schon weggerissen wurden. Und bedrückend auch, dass dann teilweise so, du siehst also so, wie gesagt, ich wiederhole den Begriff, kriegszustandsähnliche ähnliche. Landschaft und dann siehst du da so Abbruchhäuser und irgendwo dazwischen siehst du dann so ein, so ein Kinderfahrrad oder einen Landkasten oder so. Also, es ist schon, ist schon auch harter Tobak, finde ich, wenn man da so durchgeht. Das, das bedrückt einen auch schon. Absolut. Also, weil das einfach auch nach dieser langen Zeit einfach noch so
0: spürst und fühlst und mhm. siehst mhm. ja. an jeder Ecke.
1: Ja, ihr habt schon wirkliche Eindrücke mitgenommen. Ich hab, wir haben ja in unserer Chatgruppe habt ihr ganz wenig geschrieben. Nur irgendwie, dass ihr das jetzt auch erstmal verarbeiten müsst. Ähm, das kommt gerade raus. Und ich danke euch, dass ihr euch, dat, dass ihr das so erzählt. Es ist spannend zu hören. Habt ihr nachmittags nach der Mittagspause noch was anderes gemacht oder wie wie ging es dann weiter? Also unser Tag war relativ, also etwas früher zu Ende als die der
0: anderen, weil ich mich als Fahrer gemeldet hatte für diesen Kipper. Und irgendwann war der Kipper mehr oder weniger gefüllt, dieser Kippanhänger äh, hinter dem Pickup. Und dann hatte Ralle als Bauleiter auch entschieden, ihr fahrt jetzt den Schutt weg. Dazu müsst ihr nach Dernau fahren, am besten am Sonntag. Da ist, tja, wie soll man das beschreiben? Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ist natürlich keine offizielle Deponie, sondern das ist einfach in der Nau. ist
2: auch nicht illegal. Also nicht, dass da das ist nicht, eindruck nicht, nicht entsteht. Nicht illegal,
0: aber es ist einfach nur ein riesiger Platz, der, wo man einfach drauf fahren kann und das ist so ein bisschen nach Sort, also nach Material sortiert. So links ist Schutz, sage ich mal, rechts ist Holz und da ist auch irgendwo schon sozusagen klein gehäckseltes Holz und so ist das alles so ein bisschen sortiert und da fährst du dann mit diesem Kippanhänger hin und schüttest das dahin und das ist unfassbar, ein riesiger ein riesiger Platz voller Schutt und immer immer noch, also ich muss ja immer diese Zeit auch mal betrachten, ne? also mhm. wie viel Zeit da schon ins Land gegangen ist ja, und die Aufgabe hatten wir und nach Dernau fährt man dann doch schon eine, ja fast eine Dreiviertelstunde und äh, deswegen sind wir dann relativ früh abgezogen und haben den Schutt weggebracht.
2: Das mhm. ist der ehemalige Bahndamm übrigens. Also da war früher Bahndamm. Mhm. Da ist jetzt, also wenn man es nicht weiß, also wenn man so in die Ferne guckt, dann sieht man so plötzlich so ein bisschen Infrastruktur, was so an an Bahnhof oder sowas in erinnert, halt, also so so ein bisschen an, an Zug und so. Aber das ist der ehemalige Bahndamm. In Sichtweite der A, ne? Vielleicht 50 mhm. Meter von der A entfernt oder 40 oder ja. 30, mhm. dem, wo mhm. du es abkippst.
0: Ja. ja und dann sind wir von dort aus sind wir dann zurück ins Camp mit dem Pickup und dem leeren Hänger genau und das passte zeitlich sehr sehr gut also wir waren auch wieder mal nicht zu früh ganz im Gegenteil es war sicherlich Viertel nach vier halb fünf waren wir, waren wir dann zurück mhm. an der Basis mhm. Habt ihr dann das Abendprogramm noch mitgemacht? Das haben wir noch ja jein also wir haben das Abendessen noch mitgemacht bis mhm. zur Schlussrunde sind wir nicht mehr geblieben, weil wir natürlich dann auch noch die Heimfahrt hatten. Mhm. Für die ich. ich ja. Also wir waren kurz davor, also ich hätte sie schon auch noch gerne mitgenommen, aber die ist halt auch relativ ausgiebig und man darf aber bei all dem auch nicht vergessen, es ist mental anstrengend und das ist sicherlich, also ich habe es so empfunden, ich bin auch schon ein alter Knochen, Das ist auch körperlich anstrengend. Also wenn man sich da nicht schont und den ganzen Tag schafft, dann ist man am Ende eigentlich auch irgendwie durch. Mhm. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dann nach dem Abendessen die Heimreise anzutreten. Mhm. 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 War auch eine, übrigens eine sehr gute Entscheidung, weil, da kriegte ich aber auch schon von zu Hause hier die Meldung, da kam ja schon wieder Antonia. Und äh, das hat ja hier, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in der Nacht von Sonntag auf Montag hat es hier auch wieder so heftig gestürmt. Mhm. Da äh, war ich auch froh, dass ich dann... Mit dem Mobil wieder zu Hause
2: war. Hm. Habe ich auch ja. während der Fahrt ordentlich gemerkt. Also hat es mhm. mich auch mal einen halben Meter versetzt oder so. Also ja. Das war also schon eine gute Entscheidung, dann auch irgendwie zügig nach Hause
0: zu kommen. Mhm. Auf jeden Fall. Auch wenn ja. wir diese Schlussrunde wirklich gerne noch mitgenommen hätten, weil mhm. wir natürlich auch jetzt wieder viel mhm. erlebt haben. Aber mhm. nur gut. Ja.
2: Also ich habe keinen Podcast gehört, also auf der Hinfahrt habe ich ja Podcast gehört, haben wir ja gerade äh, gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Thomas, aber ich brauchte, ich brauchte echt Ruhe, so für mich irgendwie, äh, um meinen Gedanken nachzugehen irgendwie. Total. Und
0: Ich bin ja teils auch so ein sehr melancholischer Mensch und ich habe dann meine Lieblingsmusik gehört, meine Lieblingsplaylist im Auto und dann sind mir auch diese ganzen Gedanken durch den Kopf gegangen und ich war in so einem Emotionalen, in so einer Situation, dass ich am liebsten umgedreht hätte. Also hört sich jetzt komisch an. Irgendwie war ich froh, nach mhm, Hause zu kommen. Mhm. War auch müde und so, aber irgendwie tat mir das auch total weh, sich davon zu entfernen. So. Und ich glaube, mhm. ja, da kam erstmal alles raus, was man über die Tage so erlebt hat. Und mhm. Hat man über gerade im Auto hast du natürlich auch viel Zeit so in Ruhe, wenn du dann alleine im Auto sitzt, über Dinge nachzudenken und nochmal zu reflektieren. Hm. Ich
2: habe die, die die Rückfahrt ja. sehr genossen, muss ich sagen.
3: Hm.
0: War cool.
2: Also ich habe auch eine so für mich persönlich eine tiefe tiefe Dankbarkeit empfunden, dass dass ich das Glück habe, dass ich einfach mich in ein Auto setzen kann und in zwei Stunden später bin ich dann in meinem zu Hause alles ist sozusagen wie es sein soll, sag ich mal. Also, das ist eben nicht selbstverständlich, dass es so ist. Ne? Also, das, ja. das ist mir so durch den mhm. Kopf gegangen dabei auch dann nochmal. Hm.
1: Ja, da würdigt man dann wieder die einfachen Dinge des Lebens. Ne? Hm. Hm. Die normalen Dinge, die wir als normal empfinden, glaube ich. Hm. Ja. Und heute geht es mir auch noch
0: so. Ich, ich, ich glaube, ich nehme, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht dem. Ich nehme jetzt nicht Axels ähm, Notiz hier einfach so weg, aber ich bin mal so frei, weil es mir nämlich genauso geht. Ich ähm, verfolge die Stories der Hilfsorganisation auf Instagram, eigentlich momentan täglich. Und du hast natürlich den totalen Bezug dazu. Ne? Du kennst die Gesichter, du weißt genau, was da jetzt abgeht. Und du bist sofort irgendwie da und dabei und erlebst das quasi mit den mit, was die da jetzt gerade an an diesen Tagen, nachdem wir da waren, erleben. Und es ist nochmal was anderes, als wenn man das geguckt hat, diese Stories geguckt hat, bevor man mal da war. Hm. Und ja, also wenn ich irgendwie die Chance habe, nochmal zu kommen, würde ich es wohl wieder ergreifen.
2: Hm. Mit Sicherheit. Ja, Also man ist schon so ein bisschen im Zweifel mhm. mit, mit, mit sich oder so, ob man da nicht nochmal äh, kurzfristig nochmal hinfahren müsste sozusagen, ne? also so, ja. so sind die Gedanken eben und das äh, Erstaunliche war, glaube ich, also mir ging es jedenfalls so, das hat auch eine, eine Frau am Freitag, als wir das noch vielleicht ein bisschen unbeteiligt in dieser Abendrunde waren, auch so genau so erzählt, dass sie nach vier Tagen da jetzt wegfährt und dass sie den Eindruck hat, eine Familie zu verlassen und so weiter. Und jetzt sind Menschen ja unterschiedlich emotional und so. Und ich persönlich würde jetzt sagen, dass ich vielleicht eher eher so ein rationaler Mensch bin. Ähm, aber es ist einfach so. Also das ist schon auch so ein Gefühl, was da mitschwingt einfach. Ne? Und das Einfachste wäre jetzt einfach wieder hinfahren <lacht> sozusagen. Dann, dann hätte man diese Gedanken nicht mehr. Ne? Also es ist schon auf jeden Fall eine fesselnde Sache. Genau.
1: Ja, ja das habe ich euren... Erzählungen jetzt auch so entnommen und ich finde es echt schade, also ich wäre gerne ich wäre gerne dabei gewesen, auf jeden Fall, auch das ging halt diesmal absolut nicht. Ähm, ich, auch ich spiele mit dem Gedanken, das dann nachzuholen. Ähm, nur wann das sein kann, kann ich jetzt am Moment auch noch nicht sagen, aber es ist schon ähm, ja, fesselnd, was ihr erzählt habt und ich habe ja. euch auch gerne reden lassen und auch ge euch gerne zugehört, gerade ja. ähm, war sehr emotional. Mhm. Also das was ihr erlebt habt jetzt auch noch mal, wir sind jetzt eine Woche später. Nee, äh, wie viel später sind wir denn? Ja, eine halbe gute halbe Woche später mhm. sind wir jetzt und ähm, wir haben ja bewusst gesagt, wir machen diese Folge nicht zu spät danach, mhm. damit das noch ein bisschen frisch ist. Wobei ich im Moment das Gefühl habe, dass es bei euch nicht verblasst. Also erstmal es nee. bleibt noch ein Moment mhm. drin im Kopf. Und von daher danke, dass ihr das teilt.
0: Ich war am Montag sofort wieder arbeiten und äh, unterwegs und ich war in Gedanken, aber echt noch komplett dort. Ne? Das war mhm. unfassbar. Mhm. Da ging mir noch so viel durch den Kopf und ja, es ist auch gut so. Das mhm. äh, war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und ich kann es nur jedem empfehlen, das müssen wir vielleicht hier auch nochmal ähm, ganz klar betonen, dass da jeder herzlich willkommen ist. Das Schöne ist eben, ob alt, ob jung, ob Frau, ob Mann, ob... Du musst eigentlich nur dich mitbringen, mehr musst du nicht machen. Mm, mm, genau. Du musst auch keine Kenntnisse haben im Übrigen. Ja, also einen Bohrhammer bedienen, das zeigen die dir da. Und dann kannst du in, in kürzester Zeit, kannst du da Putz von der Wand stemmen. Das wird dir alles gezeigt und das ist auch keiner böse, wenn du das noch nie gemacht hast. Ähm... Und wenn es absolut nicht kannst, dann machst du halt was anderes. Da gibt es ja so genug zu tun. Mhm. Von
1: daher... Es gibt ja auch immer das Küchenteam. Also auch da kann man sich einbringen, habe ich gelesen. Ja. Ähm, auch da wird ja Hilfe benötigt. Also von daher, es gibt ja mehrere also Möglichkeiten. Einfach
0: die Empfehlung an jeden. Überlegt euch das mal einfach da mal. Ja. Wenn Sie mal mit, das mal zu probieren.
1: Es,
2: es klang vielleicht die letzten Minuten ein bisschen negativ irgendwie. Ähm, äh, aber das ist absolut nicht so gemeint. Also... Ähm, ich glaube eher, dass jeder, der der das Herz am rechten Fleck hat äh, und da einen Tag oder ein Wochenende oder wie lange auch immer da verbringt, dass er das nicht bereuen wird. Also das ist, ähm, so würde ich es eher sagen, also mhm. ähm, es ist eher so im Sinne von verpassen, als dass es äh, was ist, was man sich auflädt, so, sondern äh, im Sinne von Last, äh, sondern es glaube ich, äh, das, das gibt jedem etwas, äh, da zu helfen und dann auch diesen unmittelbaren Kontakt zu haben zu, zu dieser Sache. Und das ist bisher die größte Naturkatastrophe, die wir jetzt so in Deutschland in den letzten Jahren hatten oder in den letzten Jahrzehnten. Und ähm, ja, äh, das ist, wenn man da war, ist es anders, als wenn man es im Fernsehen sieht oder auf dem Handy-Display. Das ist nicht vergleichbar. Ja, ich
1: hoffe, dass wir das heute auch ein bisschen gezeigt haben. Das war eine Folge mit Sicherheit abseits des normalen Campinglebens und ähm ja, dessen, was wir sonst hier im Podcast bringen. Nichtsdestotrotz hat es einen Bezug. Einerseits, weil die Dachzeltnomaden eigentlich auch Dachzeltmenschen sind, sprich Leute, die ja. auf dem Camper ähm, quasi. Ja. Ich sag mal, Camper sind, in, in welcher Form auch immer. Mhm. Also sicherlich in einer anderen Form, als wir es normalerweise machen, aber auch, auch da Camper sind. Ähm, als auch von dem Gesichtspunkt, dass man natürlich mit einem Camper dort gern gesehen ist, weil man ja seine Unterkunft mitbringt und damit ja. helfen kann, ohne äh, ein Bett zu belegen, sondern einfach nur dort parkt und trotzdem helfen kann. Also von daher, glaube ich, passte diese Episode extrem gut in den Podcast. Wir haben immer gesagt, äh, wir reden nicht nur über das Campen, sondern wir reden auch über die Menschen. In dem Fall halt über die Menschen vor Ort und das, was ihr jetzt, ihr zwei jetzt ganz konkret dort erlebt habt. Und ähm, ich muss sagen, ich bin noch sehr gefangen. Ähm, danke dafür, dass ihr es geteilt habt. Danke für die ganzen Eindrücke, die ihr mitgebracht habt. Also das von meiner Seite und ich hoffe im, im Namen unserer Hörer da auch zu sprechen. Ja, danke, danke. fürs Zuhören. Danke euch. Gut. Habt ihr noch was im Moment auf dem Herzen? Ansonsten würde ich sagen, nein, ich sehe nichts. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sehen wir zu, dass keine Handbreit Wasser mehr über die A tritt äh, ja. an dieser Stelle und dass dort wieder ein geregeltes Leben sein und kann.
0: Immer viele helfende Hände, wo wir jetzt gerade das mit Handbreit. Viele helfende Hände an der A. Mhm. Das könnt ihr gut gebrauchen. Ja. Ja.
1: Und seid gespannt, Episode Nummer 23 wird es ein Interview geben mit den Machern der dachzeltnomaden helfercamps oder dachzelt hilfe so wie sie sich nennen. Ich denke, wir werden die Links zu den Möglichkeiten, die es gibt, hier schon in diese Shownotes packen. Mhm. Und nächste Woche gibt es dann, oder nächste Folge. Ich wird es dann das Interview geben, was ihr vor Ort aufgenommen habt. Ich freue mich total drauf, bin sehr gespannt, weil da die Fragen beantwortet werden, hoffentlich, die ich jetzt noch
2: immer offen habe. Danke für, für das Durchführen, Jan. Genau.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Von daher wäre jetzt Zeit aufzuhören. Genau.
0: Das soll auch genug sein. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich hoffe, wir haben das ein bisschen rübergebracht und ja, nochmal danke an euch beiden für diesen emotionalen Abend.
2: Danke euch, habt einen schönen Tag.
1: Bis dahin. Tschüss. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war der Abgefahren Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de
2: auf der Episodenseite.